0: Ein herzliches Willkommen zu 389, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir haben diese tollen Gäste für Sie eingeladen. Einmal um die Welt und zwar im Triathlon, also auf dem Rad, laufend und schwimmend. 120 Mal hat er dabei die Ironman-Distanzen absolviert. Jetzt ist er zurück nach 14 Monaten Abenteuer und berichtet von seinen Erlebnissen. Extremsportler Jonas Deichmann.
0: Seit gut einer Woche ist die neue Ampelregierung fast betriebsbereit und sie wird, aller Voraussicht nach, unsere neue Bundesaußenministerin. Anstrengende Wochen liegen hinter und wohl auch vor ihr. Sie hat trotzdem den Weg zu uns nach Bremen gefunden, darüber freuen wir uns außerordentlich. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock.
1: Der Mann hat sich beruflich ziemlich ausgetobt. Koch auf einem Fischerboot, Soldat bei der dänischen Leibgarde und Pilot für Passagiermaschinen. Seine neueste Mission, Fälle lösen im Tatort. Wir freuen uns auf den Schauspieler und Bremer Tatortkommissar Dar Salim.
0: Fröhlich, lebensbejahend und humorvoll. So wird er oft beschrieben. Wie er sich auch nach seiner Entführung den Lebensmut bewahrt hat, erfahren wir vom Unternehmer und Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Weißer Ring, Richard äh, Oetker. Ich sage ganz herzlich willkommen.
1: Diese Frau macht einfach ihr Ding, veröffentlicht selbst Bestseller und lässt alle großen Verlage einfach abblitzen. Über eine Kindheit zwischen Hamburg-St. Pauli und einem kleinen türkischen Dorf, über Sehnsüchte und Freiheitsdrang sprechen wir heute mit Güldane Alte-Krüger.
0: 23 Jahre lang begrüßte sie ihr Publikum um 19 Uhr zu den Nachrichten des Tages. Seit ein paar Monaten muss er sich daran gewöhnen, dass sie abends wieder zu Hause ist. Wie das funktioniert, fragen wir Petra Gerster und Christian Nürnberger. Schön, dass Sie da sind. Ich nehme ganz stark an, dass man euch nicht fragen muss, was vor 191 Tagen los war. <lacht>
2: äh, vor 191 Habe ich ja. meine letzte Sendung gehabt, oder? Nee, vor- Zweifelst du? <lacht> ähm, ja, ich habe es nicht nachgerechnet. Jetzt, aber in Zahlen Zahl ist es kommt, nicht so gut. Es kommt so hin. Es kommt so hin.
0: <lacht> Was wird dir denn, 191 Tage sind ja schon ein bisschen Abstand. Welche ist denn die Szene, die, wahrscheinlich, die sich bei dir einbrennen wird von diesem letzten Tag bei der Heute-Sendung?
2: Ja, das war ganz sicher der Schluss der Sendung. Als, ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die Kolleginnen äh, was vorbereiten. Ne? Klar, irgendwie am Schluss ein Klaus Strauß Blumen, der kam auch. Aber es kam davor noch ein hübscher, kurzer Film. Ähm, später habe ich noch die Langfolge gesehen, 30 Minuten äh, nach der Sendung. Aber in der Sendung waren diese zwei Minuten, das fand ich schon sehr hübsch. Und dann hat Norbert Lehmann sich im Gendern versucht und mir dabei einen Blumenstrauß überreicht. Und ähm, ja, ich war, doch, ich war dann doch etwas angefasst.
0: Und diese Szene schön. schauen wir uns gemeinsam nochmal an.
2: Ich verabschiede mich heute ausnahmsweise mal einen Fußballphilosophen zitierend, den früheren Eintracht Frankfurt-Trainer Stepanovic, genannt Stepi. Lebe geht weiter. Machen Sie es gut.
0: Hat sich denn der so gewürdigtes Tipi bei Ihnen gemeldet?
2: Jawohl, er hat tatsächlich, ich kannte ihn ja nicht. Ähm, Ach so, er hat ich sich, dachte,
0: es gab eine besondere
2: Verbindung. Nein, so. nein, ich, hab, äh, ich kannte nur das Zitat, das, das hatte mir ein Freund geschrieben. Ein
3: Facebook-Freund von mir.
2: Genau, hat ihm das <lacht> geschrieben und dann ich das, fand ich das wunderbar, weil es auch zu meinem rheinhessischen hessischen Dialekt oder meiner rheinhessischen hessischen Herkunft passt, äh, obwohl er ja Hesse ist. Aber, ähm, oder emigrierter Hesse zumindest. Und er hat also angerufen nach der Sendung und hat sich wahnsinnig gefreut und war total nett und lustig am Telefon. Und sagt, oh, ich, muss, ich muss Ihnen gleich ein, ein Päckchen schicken mit meiner Biografie. Und, <lacht> und, <lacht> und noch Kaffee und Gin geschickt, den er selber irgendwie vertreibt und mich eingeladen für das nächste wichtige Eintracht Frankfurt-Spiel. Also auf die Einladung warte ich noch, aber die kommt sicher.
0: Aber das muss so einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen haben, dass er mit uns auch telefoniert hat. Aha. Und äh, schau dir mal an, was er dir zu sagen hat. <lacht> Hallo Petra, du bist
4: schon gewöhnt auf die Bemerkung: Ach, du bist ja Rentnerin, du hast ja Zeit, du kannst ja das machen. Mit der Spruch, Lebe geht weiter: Wir werden nicht berühmter. Aber unvergesslich, Steffi hat gesagt: Petra hat sich verabschiedet. Alles Gute! Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und deine Familie frohe Weihnachten und vergesse es nicht, falls das irgendwann nicht geht. Du weißt ja,
3: Leben
0: geht weiter. Leben geht weiter, aber hast du dich auch gefürchtet vor diesem Tag oder habt ihr beide euch gefürchtet vor diesem Abschied?
2: Ich hatte so viel tatsächlich um die Ohren vor dem letzten Tag. Ähm Überhaupt so im letzten halben Jahr auch durch die tausend Briefe, die ich bekommen habe, also auch sehr viel wütende Briefe ja zu meinem Abschied. Kommen, kommen wir noch, noch dazu, ja. aber dann auch sehr viele Liebes, nicht Liebesbriefe, sondern Liebebriefe zu meinem Abschied, dass ich tatsächlich nicht dazu kam, mich zu fürchten. Ich war einfach, habe auch überlegt natürlich, was man noch, wie ich noch feiern könnte mit meinen Gold. aber da war eben Corona und ähm, das habe ich dann nachgeholt, erst jetzt im November, also eine große Abschiedsparty noch gegeben. Nein, ich habe mich nicht gefürchtet, weil ich wusste, wir wollten dann dieses Buch schreiben und dass ich mich die Arbeit sofort erwartet und ich kann das keine Reise planen und auch noch keinen Hund kaufen. Also ich muss jetzt erst mal an den Schreibtisch und den Sommer über durcharbeiten.
0: Und Christian, hast du dich gefürchtet vor diesem Renteneintritt? Ja, sehr.
3: <lacht> und äh, und äh, es ging mir auch im, im Nachhinein dauernd auf den Nerven, dass sie gefragt wurde, wie es ihr denn jetzt so gehe. Und äh, Kanye Sau hat sich interessiert, wie es mir denn jetzt so geht.
0: Jetzt kannst du es nachholen, wie geht es dir
3: denn? Frag mich oh. nicht. Ich werde jeden Morgen mit der Frage begrüßt, was sagt denn die Waage so?
2: Ja, jetzt. Ich aus dem Weg. Ja.
3: Und sie dauernd um mich herum und stellt mich bei der Arbeit. und äh, das war,
2: ich störe Ihnen der Arbeit. Ja, ich muss man sich der dran gewöhnen.
3: Ja. Ja. <lacht> Übrigens dann noch zum zu dem Abend, an dem Sie dem, muss mich fragen, wie
0: 191 es, Tage, ja. Ja,
3: wie, wie es mir denn an dem Abend erging, ja. was ich da gemacht habe. Ja. Ich habe ein dreigängiges Menü vorbereitet in Erwartung Ihrer. Und äh, sie kamen lange nicht, weil sie im ZDF noch gefeiert haben. Dann kamen sie ausgehungert nach Hause. Ich dachte, ich der Fisch braucht noch 15 Minuten. Und dann sagt sie, können wir nicht die Spaghetti von gestern essen?
0: <lacht> Obwohl sie mitbekommen hatte, dass du es alles yeah. gekocht hattest. Ja,
3: aber sie war so ausgehungert, sie konnte nicht die 15 Minuten warten. Ich war sie musste halt die <lacht> Spaghetti in drei Minuten fertig haben. Ja.
0: Warst du gekränkt oder bist du an solchen Zähne gewöhnt? Nein, ich kenne sie,
3: ja, kenn sie ja.
2: <lacht> Wenn ich Hunger habe, muss ich sofort essen.
0: Ja. Haben wir am nächsten Tag
3: gegessen. Aber wir
2: haben es am nächsten Tag, es war ja. sehr gut, wie immer. Ja.
0: Aber äh, damit es, äh, Petra hat es ja schon angedeutet, damit euch nicht langweilig wurde, äh, wurde habt ihr euch gleich in ein Abenteuer gestürzt, was nicht ohne ist, das verrät auch schon der Titel, vermintes Gelände, ähm, da geht es um den Krieg, äh, um bestimmte Wörter, das Krieg ist ein Wort, das ihr selber gebraucht und Ausgangspunkt war, weil ich glaube nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer wissen das, äh, Erfahrungen, die du selber gemacht hast.
2: Ja, also jetzt mit dem Gendern in erster Linie, aber das Buch geht nicht nur über das Gendern, sondern wir haben einfach, oder ich hab festgestellt, Ausgangspunkt habe festgestellt, ja, ja der, Aus, der Ausgangspunkt war das Gendern, dass ich vor so ungefähr einem Jahr angefangen habe im ZDF und ähm, zwar mit Beschwerden gerechnet habe, aber nicht damit, dass wirklich ein, ein Shitstorm über mich hereinbricht und jeden Tag also sechs, am Anfang sechs bis zehn Briefe auf meinem Schreibtisch landeten, die ich ja auch irgendwie alle beantworten musste, zumindest die höflicheren unter ihnen. Und ähm, das, äh, das, da, ich mir, da kam ich öfter auch bedruckt, bedrückt nach Hause, weil ich äh, weil doch... Äh, ja, also die, die Emotionalität der, der äh, Briefe mich doch schon erschreckt hat. Also die
3: Massivität. Ja, und
2: die Massivität. Also es waren ja auch äh, intelligente und gebildete Menschen, die mir geschrieben haben. Doktoren, Professoren, emeritierte Professoren vor allem, Adlige. Also mir wurden sogar meine Bücher zurückgeschickt in Päckchen, äh, dass jemand, der gendert, da, oh, da will man weh. keine Bücher im Regal das stehen haben. Also weh. es war schon massiv. Und, und da sagte Christian auch irgendwie, wenn dich das so bedrückt, dann musst du das vielleicht äh, in einem Buch verarbeiten. Den und Leuten erklären, warum du das tust. Mhm. Und dann wurde uns dabei bei der Diskussion darüber auch klar, dass es eigentlich um mehr geht als nur um dieses Gendern. Also es ist schon ein Anzeichen für etwas, was überhaupt in der Gesellschaft gerade stattfindet. Eine Debatte, die eben auch um andere Wörter geht. Um den, wenn Menschen sagen, äh, mir wird ein Mund verboten, ich darf mich nicht mehr so ausdrücken, wie ich mich immer ausgedrückt habe und bestimmte Wörter benutzen, und äh, darf nicht mehr Mohrenkopf sagen und Zigeunerschnitzel. Und überhaupt, hier ist eine Minderheit im Lande, die die Mehrheit terrorisiert. Also das, das passt, das gehört da alles mit rein.
0: Ich will aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, weil ich glaube, nicht alle verstehen, worüber wir jetzt gerade reden. Also mhm. das Gendern, ich glaube, das, das tun wir ja eigentlich alle. Also wir tun es auch heute Abend, indem wir sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel. Ähm, genau. Es geht aber um eine kleine... Sprechpause, die du und andere insbesondere beim ZDF eingeführt habt, ähm, die steht, äh, das ist der sogenannte Glottischschlag, das ist der Fachausdruck, Volksmund sagt, das Hicksen. Und ich sage einfach be- Minipause. Was, was bedeutet diese kleine Pause? Erklär mal, was das
2: bedeutet. Also diese kleine Minipause ist ja eigentlich ein Nichts. Das ist dieselbe Pause oder Glottisschlag ist das Fachwort, die wir auch bei Theater machen oder beinhalten oder Bäckerinnungen. Also das ist einfach dieses minimale, dass man, nicht zwei, dass man nicht Beinhalten sagt, sondern eben beinhalten, dass man das trennt, zwei Vokale. Und ähm, es hat, sie hat eben bei dem... Bei, dem, bei der Pluralfindung, bei, bei, bei Berufsbezeichnungen, vor allem bei Menschen, hat sie eben die Funktion, dass man eben sagt, dass man nicht mehr sagt, die Lehrer und meint alle Lehrer, angeblich alle. Generikum, äh, aber, das sogenannte? Genau, sogenan- generische Maskulinum, sondern eben sagt LehrerInnen und dann sind tatsächlich alle gemeint. Eben auch die Frauen, aber auch Minderheiten wie zum Beispiel non-binäre Menschen, also nicht-binäre Menschen, die sich nicht in erster Linie weiblich oder männlich ähm, lesen lassen wollen und ähm, das finde ich eigentlich eine prima Sache. Man darf es nicht übertreiben und nicht dauernd so sprechen, das ist anstrengend, aber man kann es ab und zu mal machen, um damit auch aufmerksam zu machen, dass es eben nicht nur Männer sind, über die man spricht. Aber Doch darf nicht. man
4: den Lehrer und Lehrerinnen sagen? Natürlich.
2: Ja, klar. Ich habe das auch ein Leben lang gegendert, wie du sagst, Giovanni, sehr richtig, indem, man eben beide, indem ich beide Formen benutzt habe. Oder heutzutage sagt man auch öfter mal Lehrende oder Demonstrierende oder Studierende ja, ja schon, schon lange. Also, dass man das Partizip benutzt. Also, dass man Formen oder Poli- statt Polizisten sagt man Polizeikräfte oder Pflegekräfte. Also, dass man ein Neutrum benutzt, um nicht sozusagen nur die Männer zu adressieren. Und das wobei, ist eine Variante. Wobei, Frau
1: Gerster, bei, äh, bei dem Beispiel Lehrer und Lehrerinnen würde man ja jetzt nur die Männer und die Frauen mhm. ansprechen und eben nicht die Personen, ja. die sich als divers bezeichnen oder eben genau. als non-binär. Ja, aber ja.
0: Da, da wird das würde mich sehr interessieren, aber das muss man vielleicht auch erklären, Wenn, weil ihr sagt, es, es ist euch, darum macht ihr das ja ein Anliegen, möglichst viele Menschen einzuschließen in eurer Begrüßung oder in eurer Ansprache. Ich glaube, dass äh, jeder vernünftige Mensch will das. Aber äh, über welche, wie wie groß sind diese Gruppen? Wie groß, schätzt du, ist die Gruppe der äh, transsexuellen Menschen und Transgender-Menschen, die durch diese kleine Pause angesprochen wird?
2: Also es sind nicht nur transidente äh, Menschen oder ähm, ähm, transsexuelle, sagte man früher, äh, sondern eben auch nicht binäre, das heißt, die sich nicht eindeutig zuordnen äh, zu einem, eins, einem Geschlecht. Die Schätzungen, also das sind Schätzungen, bis zu zwei Millionen könnten es sein, aber es gibt Menschen, die sagen, es spielt gar keine Rolle und wenn es nur einen gäbe, dann könnte man ihn trotzdem mit inkludieren in der Ansprache. Das ist eine Form der Höflichkeit. Und überdies hat das Bundesverfassungsgericht 2017 ja ein Urteil erlassen, in dem es tatsächlich das dritte Geschlecht ja expressis verbis feststellt und sagt, auch bei der, bei der Geburt, im Geburtsregister kann man in Zukunft eben männlich genau, der, und weiblich, aber auch divers das. angeben, ja. wenn das Kind keine eindeutige Geschlechtszugehörigkeit zeigt.
0: Oder auch nach, im, im Nachhinein, wenn man das Gefühl Ja, und hat, auch im Nachhinein auch im ist Nein. das möglich. Das, ist und seit, das, äh, das 2019 möglich, also ja fast zwei Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Was glaubt ihr, wie viele Menschen haben sich bis heute da eintragen lassen? Als divers? Ich glaube, es sind ganz wenige. Ja.
3: Ähm, aber das, Was äh, schätzt du, wie viele? Also von, den, von denen, die
0: es betrifft, vielleicht 10 Prozent. Das wären ja immerhin äh, bei zwei Millionen, wären es immerhin bei 20.000. Nein, es sind äh, in etwa 300 Menschen mhm. davon, äh, Die größte Gruppe davon äh, stammt aus Berlin. Also es sind relativ, es ist 0,00043% der Gesamtbevölkerung. Ähm, Also bei allem Bemühen, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Ist das, wenn man sich auch die Diskussion drum anschaut, ist das nicht ein bisschen viel Aufwand um so eine kleine Gruppe? Weil die große Mehrheit, das geben alle Studien äh, her, äh, internationale der Menschen, die sich äh, transsexuell oder äh, als transgeschlechtlich bezeichnen, haben sehr wohl eine feste Zuordnung. Die verstehen sich entweder als Männer oder als Frauen. Ja, ja.
2: Also, aber es ist ja. Ist, äh, also ich das ja war meine nur...
0: Frage: Ist, ist das ja. nicht ein äh, enormer Aufwand, äh, nicht nur bei euch, sondern auch behördlich und in allen Ansprachen, dieses Sternchen, das so wenige Menschen betrifft?
2: Das Sternchen ist ja gar kein Aufwand, denn es gibt, ich bin ja Feministin sozusagen der ersten Stunde, also seit über 40 Jahren. Und, und Feministinnen der 70er-Jahre haben ja schon das Binnen-I entworfen, also andere Formen, um Frauen kenntlich zu machen. Und auch das müsste man, wenn man es spricht, müsste man ja kenntlich machen. Also würde man auch, wenn man ein Binnen-I benutzt, was nicht jetzt für nonbinäre Menschen ist, dann würde man trotzdem LehrerInnen sagen. Und es ist ja kein Aufwand, LehrerInnen zu sagen. Und wenn sich dann ein paar, und wenn es nur 300 sind, tatsächlich davon angesprochen fühlen, wie auch ähm, Menschen, die wir in dem Buch ja auch interviewt haben, wie ähm, Schauspieler Heinrich Horwitz zum Beispiel, die darüber glücklich sind und ähm, das Sternchen lieben und sich sogar aus lauter Begeisterung drei Sternchen haben tätowieren lassen, äh, dann finde ich das schön. Dann ich das ich weiß, trotzdem
0: mal nach, wenn ihr so ein Buch schreibt, ist das ja auch eine Einladung, mal nachzufassen. Ähm, wenn, und ich bin da selber ja betroffener, weil auch wir bei der Zeitung, für die ich arbeite, gendern wir auch. Aber äh, wir kriegen mit, es ist mit das, Empf- das Schwierigste, was man machen kann, weil sich wahnsinnig viele Leserinnen und Leser darüber aufregen. Mhm. Und noch mehr tun es, das haben ja auch Statistiken, Erhebungen äh, ergeben, Zuschauerinnen und Zuschauer beim Öffentlich-Rechtlichen schon alleine, weil sie ein bisschen älter sind als der Bevölkerungsdurchschnitt.
2: Und die ZeitleserInnen auch? Sind wahrscheinlich auch etwas älter. Ne?
0: Sind aber sehr viel jünger, also geradezu eine Jugendtruppe im Vergleich zu so, den Zuschauern ja, okay. des ZDFs, das muss man dazu auch sagen. <lacht> so, also, und im Übrigen gibt es auch unter den jungen Zuschauern bei euch und Zuschauerinnen welche, die das, haben eure eigene Redaktion berichtet, die das sehr, sehr kritisch sehen. Wenn also, ihr macht ja einen Service für die Öffentlichkeit, Informationsservice. Wenn so viele dagegen sind, muss man nicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen um nicht unnötige Ablenkungen zu schaffen, um das Harmloseste zu nennen, von dem Wesen der Nachricht, nämlich die Information.
2: Also man kann natürlich auch die Frage zurückgeben. Also wer, wer spricht, verrät natürlich eine Haltung. Wer gendert, verrät eine Haltung. Aber wer zum Beispiel nicht gendert und nur das generische Maskulinum benutzt, verrät auch eine Haltung. Und ähm, mit dieser Haltung hat man ja Frauen jetzt auch jahrzehntelang ähm, auch diskriminiert und missachtet, indem man sie eben nicht erwähnt hat. Also das ist ja auch eine Form von Ideologie. Insofern kann ich das Argument eigentlich nicht akzeptieren. Wir sind ja eine Minderheit, die Gendern. Vielleicht werden wir mal eine Mehrheit, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ähm, stellt sich heraus, dass in ein paar Jahren, das, äh, ja, dass es einfach zu sperrig ist und die Leute nicht mitmachen. Aber wir im Moment sind wir in einer Probephase, in einer Experimentierphase und ich finde man muss diese Debatte offen führen und man muss auch mal offen sein für, für die Veränderung von Sprache, weil die ganze Gesellschaft ändert sich ja auch.
0: Aber Christian, die Frage würde ich jetzt gerne an dich stellen, weil äh, Petra jetzt so viel geantwortet hat, wie das Buch ja zusammengeschrieben hat.
1: Giovanni, ich glaube, Herr äh, das, das, Oetker das, das, der, kann sicher, kaum noch an sich halten. Okay, okay. Das sehe ich ihm an, Körpersprache.
4: Ich habe mal getroffen, ein, zwei Frauen, die verheiratet sind und ich hatte die Schwierigkeit, wie mache ich de, wie rede ich die an? Und ich habe keine Lösung gefunden, weil da man muss ja mit
2: bei aber äh, einfach mit Frau oder wie? Das sind doch Frauen. Ja, ne?
4: ja, ja sind, klar, es sind Frauen, aber mit die... den Blei, äh, beide den gleichen Nachnamen, Jetzt man kann durch Blickkontakt natürlich dann den ansprechen, den man meint. Ne? Ach so,
1: wie man so. sie dann
2: unterscheidet, wenn ja, beide ja, Frau man unter, Gerster Ja, ja,
4: wie man sie unterscheidet. Ach, das wäre ja bei in zwei Schwestern
2: Ach, dasselbe oder Problem. Bei Männern bei, natürlich ja. genau dasselbe. Ja. ja, aber das ist ja eigentlich, glaube ich, kein Problem. Dann guckt man ja. halt ja. Den, ja. den. Das sind also wenigen wie Aspekte, die ihr nicht behandelt habt. in Buch. Aber
0: Christian, zurück noch mal zu dir. Peter hat eben was ganz Interessantes gesagt. Die, die nicht gendern, verraten ja auch eine Haltung. Hm. Ist nicht das, was die meisten Menschen, die nicht gendern, gerade so aggressiv macht? Dass man ihnen unterstellt, dass sie zumindest nicht höflich sind, aber eher eigentlich Frauenfeinde und Feinde von diversen Menschen?
3: Nein, den normalen Menschen unterstellt man das nicht. Ähm, Also äh, die die Leute, die bewusst nicht gendern, ist auch eine Minderheit. Sondern die Mehrheit gendert nicht, weil sie so gewöhnt ist. Und weil sie es auch blöd blöd findet, sich umzustellen. Mhm. Und deshalb kann man nicht sagen, die die haben die andere Haltung. Das das geht nicht. Aber man man kann nicht immer mit Mehrheiten argumentieren. Die Mehrheit hat nicht immer Recht. Und der Fortschritt in der Geschichte ist immer von Minderheiten ausgegangen. Und, und jetzt sind wir am Anfang von so einer Änderung und man weiß nicht, wie das weitergeht. Aber es könnte sein, dass davon ein Fortschritt ausgeht. Und ich glaube auch daran, dass davon ein Fortschritt ausgeht. Wir bezeichnen das Gender-Sternchen ja auch als Stolpersternchen, mhm. weil es eben den Menschen bewusst machen soll, es gibt ja die Frauen, die sind äh, seit 500 Jahren immer nur mitgemeint gewesen. Mhm. Und das war ja auch 500 Jahre lang in Ordnung, mhm. weil die Lehrer und die Professoren alles Männer waren. Genau. Aber das dreht sich jetzt gerade. Und, und die
0: Ableitung oft aus dem Beruf selber, oder aus der Tätigkeit genau. selber kam. Ja? Genau. Ja. So, äh, interessanter Punkt, ob die, dass die Mehrheit manchmal nicht recht hat, aber das ist ein anderes Thema. Die meisten sind ja für eine Impfpflicht, die Frage ist, ob es dann die in dem Fall auch nicht recht haben. Oder <lacht> das ist, haben nicht die alle
2: Minderheiten recht. In diesem Fass,
0: Fass machen wir nicht auf, aber mich würde Nein. interessieren, Christian, wie ihr es geschafft habt. Äh, ihr, seid, ihr kennt euch seit 40 Jahren, äh, zwei Jahre, nachdem ihr euch kennengelernt hattet über eine Zeitungsanzeige. Äh, Zeit. In, in deiner Zeitung. <lacht> ich ich bin jetzt diskret drüber weggegangen. <lacht> ähm, wie habt ihr es geschafft, nie zu stolpern? Wir
3: nie sind oft stolpern. gestolpert.
2: Ehrlich zu stolpern. Ja.
3: Wir sind oft gestolpert, haben uns gegenseitig aufgehoben.
2: <lacht> stolpern? In was müsstest du sagen, als wenn du unter Stolpern als, verstehst? Äh, also. Als
0: Paar, als Menschen, die sich zugetan sind, die mal verliebt waren, sich dann ähm, entdeckt haben, dass andere Gefühle als das Verliebtsein dann aufkommen. Vielleicht Freundschaft, tiefe Freundschaft, mhm. Liebe. Ähm, wie, ich glaube, viele schauen uns zu und sagen, die sind, wirken so ähm, als ein so tolles Paar. Das
2: arbeitet zusammen, das lebt zusammen, das lacht zusammen. Wie machen die das? Also, einmal gilt, was meine amerikanische Hostmother immer sagt: Marriage is hard work. <lacht> und das stimmt auch tatsächlich. Es ist auch Arbeit. Und natürlich äh, lachen wir auch nicht jeden Tag zusammen, sondern streiten auch wie die Kesselflicker. Und, ähm, Am
3: Ende gebe ich nach. Aber, <lacht> ist das das Rezept? Am Ende muss also einer
2: nachgeben. Ja, einer muss ein bisschen äh, genau nach, doch toleranter sein. Einer muss immer schuld sein und einer, ich bin immer schuld und er ist der Tolerante, der immer nachgeht.
3: Und man muss auch so Regeln aushandeln. Ja. Also, sag mal eine. Also, ja, also äh, bei Streitfragen äh, da haben wir da haben wir immer auf den Modus gekommen. Ähm, was? Ich entscheide, was wichtig ist. Nee, nee, ich entscheide die wichtigen Fragen. Du also Und, ja. okay, du Und sie entscheidet, was wichtig ist. <lacht> oh, das, das hast ist du sonst immer
2: andersrum gesagt. Nee, genau so naja, habe ich Können
3: wir <lacht> 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 auch wieder ändern. Und wer ja.
0: hat bei euch das letzte Wort in der Regel?
3: Sie. Ja, das war... <lacht> nicht, ja. Ja, ja.
2: Weil ich einfach mehr rede. Ich bin, ich bin die Kommunikative. Ich werde irgendwann
3: müde und sage, ach, lass ich. das
2: bringt auch fertig, ins Bett zu gehen, im größten Streit und einzuschlafen. Da könnte ich ihn umbringen, weil das, das, das geht nicht. Dann liege ich die ganze Nacht wach und gräme mich. Und,
3: und am nächsten Morgen küsse ich ihn Also
2: zwinge ich ihn zum Reden, aber es gelingt nicht immer.
0: Also ich glaube, dass das übrigens ein Buch wäre, ähm, da würden wir uns... Um eure Anwesenheit und ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen in anderen Sendungen auch nur reißen.
1: Ich habe schon Wenn einen Titelvorschlag und am nächsten Morgen küsse ich oh. einen großen, ein großen
0: Beziehungsberater okay, und Petra Gerster und Christian Nürnberger. Vielen lieben Dank, dass ja. ihr hier seid.
1: Danke. zu einem Gast, der extra aus Dänemark angereist ist, um zu uns zu kommen. Wo er übrigens längst ein großer Star ist. Ein Schauspielstar nämlich. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Salim.
4: Danke. da
1: Salim. Dein erster Besuch in einer deutschen Talkshow, wenn ja. ich richtig informiert bin. Wie fühlt sich das jetzt an für dich?
5: Äh, ein bisschen. Also mein Deutsch ist jetzt nicht meine Muttersprache und das ist immer so bei mir, dass die ersten drei, vier Tage schwierig sind und dann wird es immer besser. Und ich, ich habe jetzt seit äh, ein Jahr kein Deutsch geredet und sind vor drei, vier Stunden gelandet so. Mal sehen, wie es läuft, aber ich, ich sage Entschuldigung, wenn ich ein paar Fehler mache. Aber Du musst mir helfen.
1: Ich helfe dir absolut. Sag mal, und stimmt es, dass du bei deiner ersten Tatort-Rolle, wo du ja erstmal mal einen Gangster gespielt hast, hier ja. in Bremen, dass du da auch eigentlich noch gar kein Deutsch richtig konntest?
5: Also das war ein bisschen übertrieben <lacht> beim Journalisten, weil ich sagen. Ich konnte Deutsch nicht, nicht wie heute. Das war viel mehr begrenzt, aber ich konnte so ein bisschen Deutsch. Aber ja, das war eine andere, eine different
1: Okay, und, ähm, also die Deutschen lieben Dänemark, gerade die Norddeutschen fahren dort viel in den Urlaub ja. und ich habe mal so rumgefragt, was verbindet ihr mit Dänemark, dann kommt Hotdogs, äh, Lakritz, <lacht> ja. Wahnsinnsstrände, sympathische Menschen, die auffallend gut gekleidet sind, das habe ich sehr sehr oft gehört äh, von äh, meinen Freundinnen, das ist, fällt offenbar auf, was verbindet ihr mit uns, also die Dänen mit den Deutschen?
5: Uf, äh, gut. Auffallend war, gut gekleidet. <lacht> ja, genau. Gut gekleidet, äh, gute äh. Ein, also, Deutschland ist ja wie eine große Brüder oder große Schwester. Also Das ist unser Nummer eins Exportland und ähm, das ist ähm, irgendwo, wo die Leute. Viele Leute von, von Süd Dänemark, äh, wir machen ein bisschen Spaß darüber in Kopenhagen. Aber viele Leute in Süddänemark kommen immer zum Deutschland zum Einkaufen. Mhm. Und die kaufen sehr viele Sachen.
1: Ach, die schönen Sachen kaufen sie hier bei. Ja, ja, so. Okay.
5: Und ähm, es ist einfach ein großer, großer Land im Vergleich mit uns.
1: Aber wir haben schon, also wir werden schon gemocht.
5: Absolut, ja. ja. ja.
1: Sehr schön, das ist ein guter Start für unser Gespräch. Und jetzt gucken wir uns an, wofür die Dänen dich so mögen. Wir schauen nämlich jetzt mal rein in deine schauspielerische... Der neue Tatort, der kommende Woche am Sonntag ausgestrahlt wird, spielt teilweise in Kopenhagen. Das heißt, ja, du richtig. konntest in deiner Heimat drehen.
5: Das war sehr schön und das war auch eine so äh, große Ehre für mich, ne? ja, die deutsche Zuschauer und äh, die Bremer Tatort mit zum Kopenhagen zu bringen. Und wir haben ein paar Tage da gedreht und das hat mich sehr gefreut. Es gibt ja Bilder von Kopenhagen und ich rede auch ein bisschen dänisch mit den dänischen Kollegen in Dänemark. So, ja, darauf freue ich mich sehr.
1: Wir haben gerade gesehen, dass du in dieser Folge, die noch ausgestrahlt wird, auf einem Frachter anheuerst. Du bist da gerade so runtergesprungen von ja. diesem Frachter. Da gibt es eine Parallele zu deinem Leben, ne? weil du hast mal als Koch auf einem Fischerboot gearbeitet. Welche Erinnerungen kommen da direkt als erstes hoch bei dir?
5: Äh, Das war einer der hartesten Jobs im Welt, glaube ich. Aber auch einer der schönsten. Weil es äh, es ist ganz besonders, da am See zu sein. Nur fünf Leute, äh, die 200 Tonnen Industriefisch holen. Und äh, es ist eine ganz andere Welt. äh, Man man seid alleine, es gibt andere Regeln. Und man arbeitet hart und man hilft einander. Und äh, dann steht man auf morgens um sechs, die ganze Nacht gearbeitet. Und es riecht äh, so äh, clean wie nicht anders, ne? weil es gibt nur, nur See um dich und dann, das ist die beste äh, Kaffee, die ich je gehabt habe.
1: Mhm. <lacht> Waren das Momente ähm, des Glücks für dich, wenn du dann da morgens an Deck gestanden hast, bist mit, mit dem Kaffee in der Hand? Ja. Also ich stelle mir vor, dass das ein unglaubliches Gefühl von Freiheit ist
5: ist so man muss das nicht auch jetzt romantisieren weil ich wusste ja auch das war eine Phase in meinem Leben ich brauchte das Geld ich wollte ich ich, ich habe Ambitionen gehabt und so also es ist ein knallharter Job und viele Leute äh, kriegen Schaden und und so weiter und ähm, die arbeiten sehr sehr hart für ihr Geld äh, äh, so man soll das nicht romantisieren so eigentlich es ist es knallhart aber Für mich war das so, als junger Mann, das zu erleben, wenn du das das geschafft hast, die ganze Nacht zu arbeiten oder 15 Stunden zu arbeiten, 100 Tonnen Eis mit einem Shovel zu machen. Und und dann bist du fertig und es ist 6 Uhr morgens und du stehst auf und du du gehst zum Deck und die Sonne ist plötzlich da und du trinkst einen Kaffee. Das war ein besonderes Gefühl, wollte ich sagen.
1: Du hast so hart gearbeitet, weil du dir einen Traum erfüllen wolltest. Und zwar einen Traum, der in dir gewachsen ist, als du noch ein kleiner Junge warst und in einem armen Viertel gewohnt hast und Flugzeuge gesehen hast, die ja. über dieses Viertel hinweggeflogen sind. Du hast davon geträumt, einmal Pilot zu werden.
5: Ja, richtig. Das war so einer, wollte ich sagen. Heute sage ich so eine ein bisschen naiver, romantische Traum. Wenn du, ähm, ich sage immer, du, du bist sehr in deine, wo du wohnst und die Leute, die um dir sind. Das ist eigentlich deine Welt. Für, für meistens. Und, und für uns heute, die hier sitzen und ein gutes Leben haben und Überblick über die ganze Welt, ist das easy zu sagen, Warum machen der junge Mann nicht so oder warum macht, macht sie nicht so? Äh, man, es, 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 du brauchst äh, du musst irgendwo stehen, um zu, trau- zu träumen, um zu verstehen, mhm. was die Welt eigentlich bietet. Und damals habe ich, das wusste ich nicht, aber ich, ich wusste nicht, dass man Schauspieler sein können oder Moderator oder Politiker oder so. Das, das war weg von meinem Welt. Aber die Flugzeuge habe ich gesehen und das war so ein Traum, wo man so wegkommt und eine Uniform kriegt und es gibt Stewardessen und wahrscheinlich viel Geld und so. Ich habe keine Ahnung gehabt. So, das war so ein naiver Traum, aber das war ein Ziel und dann habe ich dieses Ziel versucht zu erreichen.
1: Was hat eine Begegnung in einem Hotel mit der Verwirklichung dieses Ziels zu tun?
5: Also wie, das ist ein richtiges Leben? äh,
1: Ich versuche, dich auf eine Geschichte Ah. aufmerksam zu machen, die ich über dich gelesen habe. Da warst du in einem Hotel und äh, bist auf Menschen getroffen, wo du dachtest, die spreche ich jetzt an. Das führt mich du zu meinem äh, Ja ja, ich habe recherchiert <lacht> natürlich, die ganze Redaktion hat sich mit dir beschäftigt.
5: Okay, also ich äh, das habe ich total vergessen. Ich äh, damals habe ich als äh, in einem Sportstudio gearbeitet und da habe ich gehört, dass es gibt Interviews, peinlich, Interviews für Piloten, damals für SAS, das ist unsere Lufthansa. Mhm. Und diese Piloten sind ja nicht nur ausgebildet, aber die haben Stunden äh, gesammelt und haben Erfahrung und das ist der letzte Schritt für eine Pilotkarriere. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, naja, da muss man mal sehen, wie das geht. Dann habe ich eine äh, Suit jemand genommen, das war zu groß für mich. Ein Anzug? Mhm. Äh, Anzug von die Rezeptionisten oder so. Und dann ging es einfach so diese Türen und, gesagt. und dann kommt äh, der Mann raus, er war der Pilotchef von SAS Da habe ich gesagt, äh, ja, ich will äh, Pilot werden. Wie macht man das? <lacht> und ich glaube, er hat das lustig <lacht> gefunden oder so. Und er sagt, Junge Mann, äh, sitz dich äh, am, am Tisch da am Bau und wartet auf mich, dann komme ich zu dir. Und nach mhm. den Interviews ist er zu mir gekommen und hat mir so ein bisschen erzählt, wie das, das richtige Weg ist, wo es gibt eine Schule, aber du musst erstmal so und so viel Geld haben und du musst an diesen Sachen arbeiten und trainieren und so. Er hat mich einen Weg äh, gezeigt und dann habe ich diesen Weg f- genommen eigentlich.
1: Ja, du hast es wirklich geschafft. Du bist dann Pilot geworden, hast Passagiermaschinen geflogen und hast vor gut elf Jahren mit dem Fliegen aufgehört. Ähm, ja. Warum?
5: Äh, irgendwann habe ich verstanden, dass äh, das Ziel war nicht, also Pilot, da, das Weg dahin war eigentlich mein Ziel. Mhm. Äh, und das war so ein langer Umweg mit äh, alles möglich und um, unmöglich und vier, fünf Jobs zu haben gleichzeitig und so weiter und so weiter. Äh, und dieser Aufstieg, wo du verschiedene Leute trifft und verschiedene Milieus und verschiedene Länder und mein erster Job war eigentlich in Deutschland. Mit, kleiner Geschirr, mit kleinerer mit kleinerer Flugzeuge und dann größerer Flugzeuge und dann in England, Indien, Spanien gewohnt und so. Aber dann habe ich verstanden, dass jetzt kann ich hier die nächsten 30 Jahre sitzen und es ist ein schönes Job. Und dann hast du aber die Leute, die ich mitgeflogen habe, waren sehr nett, aber die fanden es zum Beispiel sehr schwierig. Also Man wartet auf seine Off-Days. und äh,
1: Die freien Tage. Die, die, mhm. Und
5: wir zahlen zu viel Steuer und so. Normales, <lacht> was die Leute darüber reden. Und ich habe auf, auf meine alten Kollegen geguckt, draußen im Regen, die mit Koffers arbeiten. Und ich, ich kam hier und Kaffee trinken und die Flieger fliegen. Mhm. Und ich habe gedacht, das kann ich die nächsten 30 Jahre nicht machen. Und gleichzeitig äh, war das... Äh, weil ich zum eine jemand hat mich zum eine Streetcasting eigentlich reingenommen vor zwei Jahren. Ähm,
1: ein Schauspielcasting. Ein Schauspiel-Casting. Mhm. Ich
5: wusste nicht, was das war. Er, er, die, mein Freund wollte das machen. Ich bin einfach mitgegangen. Dann haben sie mich probiert und dann habe ich die Hauptrolle gekriegt. Äh, und da bin ich erstmal von diesem Bock äh, gebeten. Also, w- wenn du deine Leidenschaft findest, dann findest du es. Äh, aber es ist schwierig zu sagen... Jetzt schmeiß ich alles weg. Jetzt, jetzt will ich nicht mehr Pilot sein, jetzt will ich Schauspieler sein. Also bist du bescheuert? Bist du
1: Aber auf jeden Fall klingt die Geschichte Hollywood, Ralf. Man könnte auf jeden Fall einen Film draus machen. Vom kleinen Jungen, der im Armenviertel vom Fliegen träumt zum Piloten. Oder vom Flüchtlingskind zum gefeierten internationalen Schauspielstar. Vielleicht magst du uns das noch mal erklären, warum ich dich als Flüchtlingskind bezeichnen kann. Du hast... Äh Deine Heimat ja, verlassen ich bin in, müssen.
5: Äh, Irak, äh, in Irak und geboren. und warst Sieben
1: Jahre später in Dänemark. In Dänemark. Ankommen, das heißt, ja, die Eltern. Flucht hat sieben Jahre gedauert, bis du ja. angekommen bist in Dänemark. Ja. Warum musstet ihr das Land verlassen?
5: Ja, das, das war so war das in die Liste 79. 80, das war Saddam Hussein war zum Macht gekommen und du warst with him or against him und meine Eltern waren gegen und dann konntest du nicht da bleiben. Das hat die Familie eigentlich total zerstört. Und wir sind von allein da fünf Jahren ohne. Meine Mutter und Vater waren getrennt und viele Länder. Und so eine Flüchtlinge-Odyssee, die leider nicht äh, besonders ist. Also viele Leute erleben das auch heute.
1: Mhm. Würdest du sagen, du bist ähm, ein Vorbild oder ein Beweis dafür, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will? Weil es Wann? hört sich so an, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann denkt man, wow, toll.
5: Ich, ich wollte das nicht selber sagen. There's two sides to that. Because ich will nicht, dass, dass ein junger Mann oder Frau da draußen sitzt und denkt, ja, dann muss ich auch eine Pilot oder Schauspieler sein oder beim Tatortkommissar werden. Ja, aber es könnte um meine... jemand da
1: sein, der denkt, ich muss nur an mich selbst glauben. Und dann genau. schaffe ich auch das, was ich mir erträume.
5: Das ist richtig. Das, das, also, vor ein paar Wochen war ich ähm, äh, Moderator bei unserer königin äh, Staatsbesuch in Deutschland.
1: Kön- Königin Margarete, ich habe extra noch mal nachgedacht. Die ja. Zweite. Äh, und ja.
5: und da, das ist doch die, die so cool ist, ne? Die ist super cool, raucht. Ja, und ja. Ja, ja. und äh, eurer Bundespräsident, äh, Herr Steinmeier war da und, und seine Frau und so, und und da habe ich gedacht, äh, da habe ich, 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 weil ich mag sowas nicht mit Vorbild und so und dass du sagen, ich, ich finde immer, dass die Arbeit äh, re- redest mehr als darüber zu reden. Jetzt haben wir dieses Interview, weil das, ist das erste Mal in Deutschland, aber so, so rede ich normalerweise auch nicht in, in Dänemark. Okay. Aber da habe ich, da habe ich erst eine so Post gemacht auf Instagram, wo ich zu den Jungen einfach gesagt, hier junge Menschen, Egal, wer du bist, wo du aufgewachsen bist, was deine Eltern machen oder in welche Area oder was die Leute um dich sagen oder eine schlechte Schule oder so. Wenn du etwas willst, dann musst du es einfach versuchen und ich glaube an dir. Mhm. Einfach, wenn du einfach weitermachst und nicht aufgegeben, aufgegeben dann die Weg ist, die, das, das ist, das Ziel ist das Weg eigentlich, einfach weitermachen und deine Leidenschaft findet und, und mach es. Alle, das, dann schaffst du es.
1: Das ist schön, dass du den Besuch der Königin ja, zu Recht Applaus. Das ist sehr schön, dass du von dir aus äh, diesen Besuch der Königin in Deutschland, hm. der jetzt gerade erst war, äh, ansprichst. Weil ja. diesen Staatsempfang, den hast du moderiert. Ja. Eben als dänischer Schauspieler, der sehr bekannt ist in beiden Ländern. Und Und das ist wieder so eine Geschichte bei dir, wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Du warst vor vielen, vielen Jahren Ich sag mal, kleiner Soldat in der Leibgarde. Der Königin, ja. auch einer von den vielen Jobs, die du gemacht hast. Was war damals deine Aufgabe? Ja. Ich glaube, es ist 25 Jahre her. Meine,
5: was, hat, was hat Christian schon gesagt? Zigaretten holen. <lacht> nee, so hoch in Position habe ich nicht gehabt. <lacht> äh, äh, ich war normaler Soldat, also äh, Infanterie heißt es. Und dann äh, hast du vier, fünf Monaten bei der äh, Leibgarde diese, ihr habt das vielleicht gesehen, mit, mit den mit die hohen mhm. Dings. Äh, vor die Königin in die verschiedenen Castles Schlotts, schlossen. Ähm, ja, wir, sowas. Wir,
1: das ist eine Fotomontage, denn es gibt kein... Also wir haben kein Bild von dir gefunden als Leibgardist, ja, aber wir sagen, haben deinen weil. Kopf da so reinmontiert. So ja. ungefähr muss es ausgesehen haben.
5: Ohne früher. die La- Lächeln, aber ja. <lacht> ja, sowas haben wir gemacht. Das
1: heißt, du hast den Palast bewacht?
5: Ja, habe ich, hab ich gemacht.
1: Ist das warm unter diesen Hütten? <lacht>
5: äh, ich glaube, ich habe das... Äh, Winter gemacht, das war, das war ganz okay. <lacht> ja. Muss man das auch im Sommer tragen? Ja.
0: Okay. Ja. Nun ist es in Dänemark nicht immer warm. Das ist, äh
5: es ist auch es ist wie hier eigentlich das Wetter. Okay. Es ist nicht ganz bequem, diese Dinge, okay. lass uns ja. so sagen. Ja. Wie oft fällt einer um? Es passiert eigentlich ganz das. oft. Ja. Ja.
4: ja. ja. Darf ja. ich eine Frage zur Flucht stellen? Ja. Sie haben gesagt, sieben Jahre war Ihre Familie auf der Flucht. Ja. Und der Irak ist ja nun, weiß Gott, sehr weit weg von Dänemark. Hatten Sie ein Ziel, ein festes Ziel vor Augen, wo Sie hinwollen?
5: Also nein, ich, ich war ja nur ein Kind, ich bin mit genommen. Aber es war einfach so, ich glaube, meine Eltern sind getrennt. Mein Vater ist da geblieben, so ein bisschen dagegen gekämpft. Meine Mutter und ich waren in in Syrien und dann in Bulgarien. Das war im Ostland damals, wissen Sie. Und da habe ich Russisch und Bulgarisch studiert und in Schule da. Und dann kam mein Vater irgendwann und, und dann sind wir irgendwie in Dänemark gelandet. Es war total zufällig. Also das konnte auch Deutschland sein, das konnte Schweden sein. Und ich habe wie viele andere äh, Familie eigentlich überall, die heute habe ich nicht so viel Kontakt mit denen, aber es gibt, ich habe ja Familie überall in, in Europa eigentlich. Bewunder sie.
1: Ja, ist bewundernswert, ne? finde ich auch. Ja, er mag uns immer nicht so gerne hören, nein. Aber ich finde es, find es auch bewundernswert. Es ist ein Beispiel, was man, was man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt, für mich auch tatsächlich. Reden wir noch mal einmal äh, über das, was du jetzt tust, nämlich ja. die Schauspielerei. Wie gesagt, der Tatort kommt nächste Woche Sonntag, aber... Es gibt ja auch immer wieder, sagen wir es ehrlich, Angebote aus Hollywood. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du gerade erst wieder eine Nebenrolle im neuen Indiana Jones abgelehnt hast. Ähm, oh, ja. Willst ja. Ja, stimmt, oder? <lacht>
5: Vielleicht, ja. Ja.
1: <lacht> willst du? Willst du äh, nicht mehr für Hollywood arbeiten? Konzentrierst du dich jetzt auf, auf Bremen und den Bremer äh, Tatort?
5: <lacht> ich, ich bin so glücklich. Dass, also, ich, das ist der Traum von der Schauspielerei, Weil es ist eine Leidenschaft, es ist kein Job. Eigentlich. Es ist ein sehr, sehr harter Job und man macht alles und Research und so, aber das ist wirklich so wie eine Leidenschaft. Und deshalb, wenn man kann, dann als Schauspieler, dann soll man die Geschichten nehmen und mit den Leuten arbeiten, die etwas gut für dich, die du magst. Und, mhm. ähm, ich habe ein ich hab paar amerikanische Sachen gemacht damals, also für, vor fünf, sechs Jahren, wenn die ersten Angebote kamen, habe ich Game Thrones und ein paar andere Sachen gemacht, aber... Das ist, glaube ich, die
1: erfolgreichste Serie der Welt. Ne? Ja, weißt ja. du, so sagst ja so Game of Thrones. Nee, nee, das ist natürlich
5: schön <lacht> zu machen, aber weißt du, die Rolle war ja keine so Herausforderung für mich. Du bist oder? geritten,
1: das fand ich toll. Auch <lacht> fair. Das, das habe ich dann gelernt, ja. Ja, sowas muss man
5: lernen. <lacht> äh, so für mich habe ich dann ganz schnell gelernt, es ist nicht wichtig für mich, äh, neben Tom Cruise drei Monate zu stehen. Und dann warten, vielleicht gibt es eine gute Szene oder nicht. Dann mache ich lieber was Gutes in Dänemark. Und dann habe ich einfach nach die gute Geschichten äh, gegangen. Und dann ist das so sehr gut aufgegangen in Dänemark. Und dann da spiele ich die Hauptrollen und habe gute... Ich mag meinen Job da. Und, und dann die, sind diese... Entschuldigung. Sie haben doch auch in, in, in Borgen mitgespielt. Das war wirklich ja.
2: eine unserer Lieblingsserien. Dankeschön. War ja, das an. war meine, eine Voll. von meinen
5: ersten so kleineren Rollen. Und dann sind es jetzt die, die Hauptrollen und... Ähm, dann ist diese Angebote von Deutschland gekommen und das ist näher zu Hause und ich, reise, ich will lieber nicht so weit weg. Aber jetzt äh, du willst
1: bei deiner Familie sein?
5: Ich ne? will mein Sohn sein ja. und so. Aber jetzt äh, bin ich noch mal. Jetzt kommt, jetzt kommt gute Sachen davon auch gut angerufen. Von
1: Hollywood oder von wo?
5: Ja, auch da. Und Stimmt es
1: eigentlich, dass der Ex-Mann von Madonna, Guy Ritchie, dich angerufen hat wegen einer Rolle?
5: Oh, da, da, oh da, ich kann darüber nicht jetzt reden. Mal gucken, okay. was passiert. Aber Wir sind
1: äh, es
5: gibt sehr gut wie du weißt. Oh Gott, das ist wirklich, du bist ja. wirklich gut informiert.
1: Wir sind ja. sehr gespannt und ja. freuen uns, dass du im Moment noch Bremen Hollywood vorziehst. Also derzeit. Ja. Äh, nächste Woche Sonntag zur Beobachtung um 20.15 Uhr im Bremer Tatort als Kommissar und ich hoffe, dass wir dich noch sehr oft im deutschen Fernsehen sehen werden. Dar salim. Vielen Dank
6: Dankeschön. für
0: den Sieg. Ja, wir haben ja entscheidende Jahre unseres Lebens beide in Hannover verbracht. Man könnte frei nach Kurt Schwitters, ein Künstler, der in Hannover begraben liegt, sagen, wozu brauche ich Los Angeles, wenn ich Bremen kenne, oder? Das ist so beeindruckend. Äh, dieser Stadt verbunden ist. Ähm, Keine Angst, ich frage Sie nicht, was Sie vor 191 Tagen gefragt haben, (lacht) was ich äh, Petra Gerster und Christian Nürnberger gefragt habe, aber es ist ja jetzt so die Zeit, der man anfängt, so Bilanz zu ziehen, der Jahresrückblicke. Was würden Sie sagen, war der beste Moment für Sie in diesem Jahr, das zu Ende geht?
7: Das sind ja noch ein paar Jahre äh, Tage, die da Also ähm, Das stimmt.
0: <lacht> stimmt. Da war doch was. Aber es, Aber das war
7: natürlich ein absolut aufregendes, turbulentes Jahr. Auf und ab. Schmerzen, Freude, alles dabei. Aber ich glaube, das Schönste war auch in diesem Wahlkampf, wie viele Kinder und Jugendliche, und das habe ich wirklich noch nie erlebt äh, in der Politik, da ein Interesse haben, eine Leidenschaft haben. Also so Momente, bei Wahlkampfveranstaltungen, wo viele, viele Menschen stehen und ganz vorne immer ganz viele Kinder. Und ich bin dann da immer natürlich auch hingegangen und so. Und wo sind denn eure Eltern, wenn dann so Steppke stehen, wie beide Töchter und man denkt so, irgendwo in der Menge müssten doch die Eltern hier sein. Ach nö, wir haben eine Freistunde, wir sind mal vorbeigekommen. Und das ist, das ist wirklich was, was ich so ja, als Kraft mitgenommen habe. Weil es heißt ja immer so, Jugendliche, ganz lange hieß es ja auch immer, Jugendliche interessieren sich gar nicht für Politik. Das fand ich immer schon, weil was ist schon die Politik? Aber wenn man gefragt hat, was würdest du als erstes Gesetz machen? Oder was würdest du in diesem Land verändern? Oder wovon träumst du? Da hat, da hat jedes Kind, da hat jeder Jugendliche eine Meinung. Und ich glaube, da ist so eine neue Kraft auch äh, in den letzten Jahren entstanden, durch Fridays for Future, aber durch viele, viele andere Themen auch. Und das ist eigentlich das Schönste, was ich aus diesem Jahr mitnehme.
0: Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir hatten im Frühsommer schon mal einen Versuch unternommen, da konnten Sie nicht kommen, aus einem wirklich nachvollziehbaren Grund. Das war der Tag einer Schulfeier Ihrer Tochter, ich glaube der älteren der beiden und dass sie inzwischen haben sie ja noch mehr Stress gehabt und noch mehr erledigen müssen, dass sie trotzdem hierher gekommen sind. Bremen ist die tollste Stadt schlechthin, aber es dauert lange, bis man hier ankommt. Sie haben jetzt die, erst die Sondierungsgespräche und dann die Koalitionsgespräche absolviert. Sie sind schon mal gewesen in den Sondierungsgesprächen vor vier Jahren. Da gab es einen Partner, auf denen Sie jetzt wieder getroffen sind, nämlich die FDP, damals war es die CDU und sonst und diesmal ist es die SPD. Ich kann mir bis heute nicht so richtig vorstellen, wie es bei solchen Gesprächen zugeht. Mhm. Geht man da rein und hat so ein Paket, sagt man erstmal, man spricht sich wahrscheinlich vorher ab ähm, in jede Partei und sagt, wir schreiben mal das und das als Forderung auf. Und gehen da mal rein und gucken, was passiert. Oder sagt man gleich, wir packen ein, zwei Sachen ein, die klingen für die anderen wie Folterinstrumente. Notfalls nehmen wir wieder die raus. Wie macht man das?
7: <lacht> wir haben ja auch gleich noch Sportler. Also die Taktik zu verraten im Fernsehen. Aber das, ist ja das ist ja
0: jetzt vorbei. Ja, man,
7: das kommt immer wieder. Ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, würde ich sagen. Aber sehr unterschiedlich. Also, erstmal ist es ja nicht so, man, wenn man dann in Koalitionsverhandlungen sitzt, dann überlegt man sich, was wollen wir eigentlich machen, sondern dafür gibt es ja ein Wahlprogramm, dafür tritt man an den Wahlkampf. Klar,
0: klar. Das, das, das setzen heißt, wir voraus. Man
7: hat schon Prioritäten mhm. und man spürt ja auch, also, was bewegt die Menschen, wofür wird man gewählt. Da verändern sich natürlich auch Dinge. Auch diese Lehren aus der Pandemie, die haben jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen, wir haben ständig dann unsere eigentlichen Sitzungen unterbrochen. Das war dann auch manchmal ganz gut, obwohl diese Pandemieentscheidungen natürlich wahnsinnig schwierig waren. Aber wenn du dich gerade richtig streitest über alle möglichen Themen, standen ja auch in der Zeitung, über Verkehrspolitik oder auch über die Frage von, wie ist eigentlich eine moderne Gesetzgebung. Und dann gibt es einen Break, weil dann doch klar ist, jetzt müssen wir aber erstmal über Corona reden. Das bedeutet, dass man auch immer wieder bereit sein muss, den Standpunkt zu ändern. Und Sie haben ja gefragt, so auch vor vier Jahren, das finde ich eigentlich das Schöne. Man ist gerade in den Rollen Opposition und Regierung. Das sind so eingespielte Rituale. Ja? Und wenn eine dafür ist, so ein bisschen Prinzip, ist man schon dagegen. Und dann in der Konstellation am Tisch zu sitzen, und das ist ja das Schöne an einer Demokratie, dass Wählerinnen und Wähler entscheiden, da sitzen jetzt Politiker miteinander an einem Tisch, die sich das vielleicht nicht ausgesucht haben. Was bedeutet natürlich auch, dann bereit zu sein, die Perspektive des anderen einmal einzunehmen. Das heißt nicht, dass man dem dann gleich automatisch Recht geben muss. Aber so sind eigentlich gute Koalitionsverhandlungen, dass man nicht sagt, ich habe Recht und jetzt begreife es mal. Auch solche Momente hat es gegeben. Dann haben zwei Stunden lang alle immer wiederholt, was die eigenen Argumente sind. Aber die Lösung kommen ja dann, wenn man sagt, okay, das ist das Ziel, und vielleicht gibt es ja andere Instrumente, um zu diesem Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist auch
0: die Stärke des Koalitionsvertrages. Mir war gar nicht bewusst,
7: die das die Frage, dass die
0: Frage jetzt so persönlich war. Ich habe ja nur gefragt, wie geht es da so zu? Hm. Gibt es? Ich versuche es trotzdem noch mal. Ja? Gibt es Menschen in diesem Kreis der Verhandler, die besonders betreuungsintensiv sind? Weil besonders <lacht> empfindlich?
7: <lacht> also wir haben, also das Koalitionsverhandlungen, das ist schon, wir hatten uns ja vorgenommen... Wir tagen zivilisiert, auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Wenn wenn Menschen am Tisch sitzen, die kleinere Kinder haben oder Wochenende, haben wir gesagt, was bringt das eigentlich immer um 17 Uhr anzufangen. Alle sind müde, dann denkt man zwar, man hat gekämpft, aber nachts um drei muss nicht unbedingt das Verhandlungsergebnis besser sein als äh, nachmittags um drei. Und so sind wir gestartet. Am Ende hatten wir dann doch ein paar äh, Nachtsitzungen. Und da gibt es immer wieder Momente, wo unterschiedlich, man hört es an meiner Stimme, ich war zwischendurch ziemlich angeschlagen, das heißt betreuungsintensiv, gab es da auch ein paar Stunden, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich habe Fieber, ich muss mich hier mal kurz aufs Ohr legen. Andere wurden zwischendessen geboostert, die hatten dann auch die Nachwirkung. Ja, und natürlich lernt man sich auch menschlich besser äh, kennen und merkt so. im,
0: Im Guten oder im Schlechten?
7: In beiden. Das
1: ist ja die <lacht> Vielfalt der Menschen. Ja, also man jetzt wird es interessant. Also
0: wer hat am meisten genervt
3: und wer, ja, genau. mit wem haben Sie Freundschaft geschlossen?
7: Also ich glaube sowieso, das ist äh, natürlich jetzt so, wie man nicht sagen kann, wie ein Anruf für das nächste Angebot, sage ich jetzt natürlich, die wer hat genervt am meisten. Ich habe sicherlich auch mal äh, genervt. Aber ich glaube sowieso, dass gute Politik, gute Politikerinnen, Politiker da ist der Kern, dass man ein Interesse an Menschen hat. Sonst ist es einfach nur Paragraphen und eine Leidenschaft für Menschen. Das heißt ja auch, Menschen in ihrer Vielfalt äh, zu sehen. Und so ist es auch so an so einem Tisch. Da kann man mit dem einen dann mal besser und mit dem anderen schlechter. Okay, also, es ist, also, also diplomatisch. Bunte da Truppe, nicht. Wie in so einer aber, WG. Würde aber dann
0: zitiere ich Sie. Sie haben immerhin schon was Ungeheures äh, verraten. Zu, aus den Koalitionsverhandlungen, nämlich, dass es mit, je später der Abend, desto humorvoller wurde es. Was darf man sich denn darunter vorstellen? Und ist damit auch Olaf Scholz gemeint?
7: <lacht> ja, der ist damit auch gemeint.
0: Der kann auch lustig sein.
7: Ja.
2: ja, denkt man gar nicht.
0: Sehen Sie, das ist ein Vorurteil, was dann ja. gleich widerlegt wurde. Und in der Süddeutschen Zeitung stand, dass die, äh, der Jezorn von Robert Habeck legendär sei und äh, an, äh, Annalena Baerbock auch ganz schön aus der Haut fahren kann. Tut man das auch bei Koalitionsverhandlungen? Mal richtig sauer werden? Ja. Und macht das Eindruck, oder ist man dann eher in einer <lacht> schwachen Position?
7: <lacht> Es kommt drauf an. Also was ja schon wichtig ist, also damit man am Ende, jeder muss Kompromisse machen, auch das gehört zu einer Demokratie dazu, aber Regieren ist ja kein Selbstzweck. Und wenn man in Verhandlungen reingeht und dann am Ende sagt, irgendwie haben wir auch gar nichts erreicht, dann fragt man sich ja auch, warum regiert man? Und deswegen ist, gibt es schon Momente, wo man deutlich macht, das ist uns jetzt aber wirklich wichtig. Deswegen sind wir bei dieser Bundestagswahl angetreten. Und dann ist natürlich schon auch Momente, das heißt ja nicht, dass man rumschreien muss, aber wo man spürt, der andere ist damit Leidenschaft und Emotionalität dabei. Und wenn man eine Lösung finden will, dann ist das natürlich schon ein Punkt, wo man denkt, okay, dem ist das wirklich wichtig. Das ist jetzt nicht nur aus Prinzip, und deswegen ja, sind das Momente, wo es auch Sinn macht. In anderen schiebt man sich vielleicht auch mal einen Zettel zu, gerade in der Doppelspitze, und sagt, okay, ich okay, gehe einmal der, abrüsten vielleicht. Ich gehe von
0: der Politik weg. Okay, entspannen Sie. Aber es ist
7: fast wie in der Ehe, würde ich sagen. Also das
2: <lacht> Obwohl, darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Ich habe mich gefreut, wie Sie Kanzlerkandidatin wurden und waren. Und, und finde überhaupt sehr sympathisch bei den Grünen, dass sie ja konsequent immer die Frauen wirklich mit im Reichsverschlussprinzip nach vorne gebracht haben. Und da dachte ich, jetzt wo Scholz eben Kanzler wird, wäre es doch wirklich naheliegend, dass sie also sozusagen stellvertretende Kanzlerin würden. Dann hätten wir einen, einen, eine doppelspitze Mann-Frau. Und warum war das jetzt nicht möglich?
7: Weil wir, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, äh, Robert Habeck und ich dazu äh, anderes vorher besprochen hatten. Und, ähm, ja, und das haben wir dann auch so jetzt umgesetzt.
2: Also, es war dann sozusagen stur nach der, nach der Vorabsprache. Also, ich Kanzlerkandidat, du Stellvertreter.
7: Na, waren auch schon andere Dinge, Kandidatin. aber das ist, also, war Teil der Abmachung. War Teil der ja. Abmachung. Nee, das, das ist nicht Teil der Abmachung, aber also, das haben wir ja auch die ja. ganze Zeit gesagt. Äh, man man arbeitet im Team zusammen und da gibt es immer wieder, deswegen meine ich fast wieder Ehe, natürlich gibt es immer wieder Reibungsmomente, aber ich glaube, die Stärke, um auf Dauer wirklich als Team agieren zu können, ist halt ein Grundvertrauen. Und deswegen, so wie wir nicht über die Kanzlerkandidaturentscheidung geredet haben, reden wir auch nicht über diese Entscheidung, weil Vertrauen okay. sollte uns also, länger halten. Lassen Sie
0: uns von der Politik wegkommen, weil jetzt, jetzt komme ich mit den richtig fiesen Fragen. <lacht> <lacht> Nein. Wissen Sie noch, was Sie im November 1999 gemacht haben?
7: Das ist auch eine Lehre aus dem Wahlkampf. Das sollte sehr genau auf Daten sein. Jetzt muss ich einmal deswegen sauber zurückrechnen und sage im Zweifel, nein, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Aber ich,
0: Gut. Sie haben nämlich damals äh, angefangen zu arbeiten für die Hannoverische Allgemeine Zeitung. In einem Gebäude, das ich auch kenne, weil auch ich habe da meine ersten Erfahrungen gemacht. Sie haben ein paar Jahre als Freie für die altehrwürdige HAZ gearbeitet. Und ich habe einen Artikel entdeckt, den Sie geschrieben haben. Und der hat einen fulminanten Einstieg. Ganz ehrlich, wissen Sie auch wieder?
7: Darf ich vielleicht vorab sagen? Vielleicht, ich weiß jetzt ja nicht, was kommt. Aber das war eine Jugendredaktion, die wir damals ja, aufgebaut haben. eine
0: Art Zeitung in der Schule. Und dann sind Sie aber in die, in die Aufgabe reingewachsen. Da haben Sie als Freie da weitergearbeitet. So wie man das auch macht. Und dieser Artikel, den Sie geschrieben haben, fing mit dem schönen Satz an, Rot macht mich aggressiv, die Farbe überträgt sich auf mein Gesicht, die Hände werden feucht und das Herz beginnt zu hämmern. Also, wenn ich so einen Einstieg bekommen hätte von einer jungen Mitarbeiterin, hätte gesagt, die müssen wir uns näher anschauen. Könnten Sie sich erinnern an diese, wissen Sie doch, worum es ging?
7: Es wurde im Wahlkampf schon mal rausgeholt, aber das hätte, schade. ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, aber vielleicht bin ich auch komplett falsch, ging es eigentlich ums Autofahren äh, an der Stelle? Nee, nee.
0: Es ging um eine Baustelle, die sie irre genervt hat. Und <lacht> und das immer, ist vielleicht beim Autofahren. Immer, Auto fahren, genau, die immer zu Staus geführt hat. Ja. Und, und, und wissen Sie, was, was, was dann der Dreh war in dieser Geschichte? Nee. Dass da eine Nummer angegeben war, wo man anrufen kann, um eine Erklärung zu bekommen, wie es mit dieser Baustelle weiterging. Mhm. Und sie haben sich ein Herz gefasst und haben da angerufen und sind offenbar ganz furchtbar abgeblitzt. Und da haben Sie den schönen Satz geschrieben, doch genau wie mit meinem Ex-Freund, der mich hinterhältig betrug, erging es mir dann mit diesem Funken Hoffnung. Also der Hoffnung gab es ist <lacht> unglaublich offen. Also, ja, aber die Leute im, im deutschen
7: Fernsehen nicht mehr so
0: <lacht> Was ist denn, haben Sie mit diesem Ex-Freund noch irgendwie Kontakt gehabt? Wusste der, dass Sie ihn da verewigt haben?
7: Boah, das äh, In dem Moment, wo ich es geschrieben habe, das äh, war ja noch nicht so lange dann äh, her. Aber vielleicht mal zu dem Autofahren. Warum ich das Auto fahre und die Baustelle? jetzt, muss ich's, äh, Ich bin ja nämlich nicht in Hannover. Also da bin ich zwar geboren, aber da bin ich eigentlich nur zur Schule gegangen. Und dann
0: sind ja, oder Das ist eine ganz andere Welt, das stimmt. Paten sind feine
7: Paris, da sind wir <lacht> ja. sehr stolz drauf. Ähm, eigentlich Schulenburg, noch ein Dorf weiter. Mhm. und äh, Dann war ich froh, ich war in den USA und habe dann meinen Führerschein gemacht und konnte dann auch Auto fahren, damit ich nicht immer mit dem Bus fahren musste. Und dieses Stau-Thema, das war eins, was zu spät kommt, morgens zur Schule und diese ganzen Fragen. Und das ist auch äh, der Text in dem äh, Bereich. Aber es passt vielleicht, um es einmal wieder zu politisieren, damit es nicht nur Anekdoten sind. Ein Teil des Koalitionsvertrages Modernisierung des Staates. Äh, ja, und dieses, was eigentlich so an einem Alltag verrückt macht und dann überträgt auf, funktioniert das hier eigentlich in diesem mhm. Land?
0: Äh. Ja, ich meine, der Artikel war jetzt echt nicht schlimm, der ist doch sehr charmant. Ja, ich fand Müssen die Brücke zum Koalitionsvertrag
6: <lacht> das ist auch so gut.
0: Ich ähm, würde Sie auch noch etwas fragen, was ein bisschen mit Ihrem Beruf zu tun hat. Sogar eine ganze Menge mit Ihrem Beruf. Und die ich, glaube ich, bislang nur Männern gestellt habe. In, in Talkshows. Weil Sie, Sie sind die zweite Frau in der Geschichte der Bundesrepublik, die fürs Kanzleramt kandidiert hat. Ähm, Sie werden aller Voraussicht nach Außenministerin. Sie haben eine fulminante Karriere hingelegt. Gibt es Momente, in denen Sie denken, das kann gar nicht wahr sein? Irgendwie, ich habe immer mal so einen Albtraum gehabt. Der war der, dass man nachts um zwei aufgeweckt wird und jemand schreit, du bist durchschaut, weil du das noch gar nicht kannst. Oder so. Gibt es, kennen Sie so einen Moment der Unsicherheit Dann marschieren Sie da durch?
7: Klar, also erstens glaube ich, hat das jeder und also Selbstzweifel, Hadern, jedenfalls gehört aus meiner Sicht äh, nicht nur zum Leben dazu, sondern auch dazu, wenn man man nur neue Dinge angeht und jetzt gerade vor der neuen Aufgabe, also Deutschland in der Welt zu repräsentieren, das ist eine wahnsinnig große Verantwortung und mit jeder Minute wächst dann natürlich auch die Demut äh, vor diesem äh, Amt. Lampenfieber
0: auch, kennen Sie auch Lampenfieber?
7: Ich darf Ihnen verraten von Ihren Mitarbeitenden hier, als wir hierher gegangen sind. Der Hinweis, oh, die Moderatoren sind auch immer aufgeregt. Habe ich gesagt, ja logisch, ich bin auch immer aufgeregt. Auch wenn ich zum Rednerpult im Deutschen Bundestag äh, gehe, jetzt gar nicht als vielleicht zukünftige Ministerin, sondern als Abgeordnete, die schon acht Jahre da war, ist immer so ein Kribbeln im Bauch. Und ich glaube eher, und das ist so ein bisschen meine Leitlinie, wenn man nicht mehr aufgeregt ist, dann ist es offensichtlich Routine. Dann sollte man äh, den Job wechseln äh, und vielleicht, wie Sie gesagt haben, was anderes machen.
0: Mhm. Waren Sie gestern bei dem Zapfenstreich, dem Großen? Ja. War der schön? Würde ich?
7: Ja, ich finde das bewegend. Also ich finde auch, ähm, zum einen hat äh, einer der anderen Kollegen gesagt, Mensch, jetzt müssen wir mal durchziehen. Eine Bundeskanzlerin, 16 Jahre, wird gerade das Bild eingespielt, wie viele Vizekanzler, waren alles Männer, wie viele Vizekanzler gab es eigentlich? Die sind auf sechs gekommen, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, stimmt, ich habe nicht nachgezählt und es zeigt, das ist eine Ära, da kann man jetzt viele viele Dinge in Krisenzeiten, wie Angela Merkel das Land geführt hat. Aber gerade auch für meine Generation, auch meine Generation von Frau, hat Angela Merkel, finde ich, so das, das Machtverständnis in dieser Republik und eigentlich in der Welt verändert. Und wir hatten ja davor auch einen Kanzler, der mal eher draufhauend der
0: Buster, war. Der Basta-Politiker. Ja, ne? und
7: mit gar nicht nur dieses Leisetöne, sondern, finde ich, mit Klugheit, aber gerade auch mit Empathie ähm, ein Land zu führen, ist was, was es dann Frauen, wie mir, äh, Dinge einfacher gemacht hat. Wir haben ja auch viel Diskussionen im Wahlkampf gehabt, Mutter, kleine Kinder. Aber die Frage, ob eine Frau überhaupt Kanzlerin sein kann, die wurde mir nie gestellt. Mir wurden andere Fragen gestellt und das ist auch so dieser, ja, was ja, Sie beschrieben ich. hatten, ähm, Eintreten für Feminismus. Das sind Schritte. Aber dass mir diese Frage nicht mehr gestellt wurde, war, weil Angela Merkel... 16 Jahre zuvor diese Frage ständig gestellt worden ist. Und in daher gibt es eine gewisser Art dann auch natürlich von meiner Generation eine Dankbarkeit, weil was ermöglicht wurde, wofür jetzt heutige Generationen von Frauen nicht mehr kämpfen müssen.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben Sie im vergangenen Jahr einen Vortrag mal gehalten, in dem Sie eine Anekdote erzählt haben von Ihrer Tochter, die sie nämlich gefragt hat, äh, Mama, kann man eigentlich auch als Mann Kanzlerin werden. Was haben Sie denn ihr damals geantwortet?
7: Ja, klar. (lacht) (lacht) Und das ist das, was wir vorhin bei der Sprache hatten, ohne das jetzt wieder aufzumachen, das das Thema. Ich habe das ja im Wahlkampf auch angesprochen und kenne auch diese ganzen Reaktionen, die es da drauf gibt mit Blick auf Gesetze. Aber ich finde, es macht Kinder, also Kinder sind ja sowieso, Kinder zeigen einem eigentlich diese die Realität in ihrer Klarheit und Nüchternheit durch sogenannte banale Fragen, die ja einem dann aber so viel reflektieren. Und es zeigt ja nur, wenn man damit aufwächst, dass es eine Kanzlerin nur gegeben hat, dann ist das das Normale. Wo andere sagen, aber normal ist ja, dass es nur einmal eine Kanzlerin gegeben hat. Und mit dem Beispiel vom Gendern, vorher hatte ich auch so ein Schlüsselelement bei meiner Tochter, ganz ähnlich, bei uns wurde die Straße aufgerissen und da war eine Baustelle. Und dann habe ich irgendwie gesagt, passt auf, wenn ihr rausgeht, jetzt zur Schule, da sind lauter Bauarbeiter. Und dann meinte meine Tochter so, Warum? Was stimmt denn da nicht? Und ich habe dann gesagt, na ja, weil die, da muss ein Rohr verlegt werden. Und sie meinte, aber was stimmt denn da nicht? Warum sind die Frauen denn nicht zur Arbeit gekommen? Weil ich auch in meiner Sprache von Bauarbeitern. Ja. Und er sagt, naja, also ich hatte fast den Reflex zu sagen, nein, weil da nur Männer arbeiten. Ja. Also, und in dem Moment spürte ich halt auch wieder, auch wieder Generationenwechsel mhm. und auch wieder die Frage, was ist eigentlich
1: normal? Und, Nicht nur, wie sich Sprache verändert, sondern auch Gesellschaft Ja, wenn wir da gerade drüber reden, es gibt ja auch Werbung von Oetker, wo gesagt wird, dass die einzigen Probleme einer Frau des Tages sind, was ziehe ich an und was soll ich kochen? Also noch in den 50er Jahren, das hat sich ja mittlerweile verändert, nicht wahr? Zum Glück.
4: Das ist lange her, ja. ja. Ich glaube, mit so einem Werbespot könnten wir heute kein Päckchen verkaufen. Das
1: Sie würden auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit
4: Das kann ich, ja. ich festhalten. Ja. Aber der Aufschrei
0: auch. Wie, wie haben Sie denn Ihren beiden Töchtern jetzt den Mamas neuen Job erklärt, der jetzt auf Sie zukommt?
7: Gut, dass diese Sendung sehr spät am Abend äh, läuft, äh, weil Koalitionsvertrag dann Entscheidung, welches Ministerium, also wie viel Reisen das bedeutet. Äh, das werden wir am Wochenende noch gemeinsam besprechen, weil es für die natürlich eine Veränderung ist. Meine jüngere Tochter ist aber aufgewachsen, da war ich komplett in der Politik. Mein Mann war das erste Jahr äh, zu Hause, äh, weil ich dann wieder angefangen habe direkt äh, nach dem Mutterschutz. Das heißt, die sind das auf eine gewisse Art gewöhnt. Aber natürlich, Kinder brauchen Stabilität. Äh, und jetzt ändert sich die Situation. Wir hatten vorher ein paar klare Regeln. Wie bin ich zu Hause? Mein Mann kümmert sich äh, prioritär. Und jetzt wird es anders sein, weil ich natürlich viel mehr auf Reise. Bin. Und es gibt so ein paar Punkte, ich will immer, dass meine Kinder wissen, wo bin ich eigentlich? Und die eine versteht schon, was die Welt ist. Die hat das auch schon mit Außenministerium verstanden, als ich gesagt habe, naja.
0: Die ist zehn oder ich be- elf, ne?
7: Ja, ich, ne, ich repräsentiere Deutschland in der Welt. Und dann meinst sie, In der Welt? O Owe. O zum Beispiel im Wahlkampf da war ich auch dann fast zwei Monate on Tour und Touren ganz wenig zu hause dann habe ich die mal eine Fahrt mitgenommen damit sie wissen wo bin ich eigentlich die ganze Zeit in dem Wahlkampfbus dann fand ich es auch super da vorne bei den Busfahrern mitzufahren so, und hier, so ist es jetzt ein bisschen auch also der kleineren auch zu erklären, was bedeutet das um dann auch mal ins Auswärtige Amt mitzunehmen um zu sehen was ist eigentlich der Arbeitsort, wenn ich mal eine Woche nicht da bin oder im Ausland unterwegs bin. Aber es muss jede Familie, das finde ich auch wichtig, jede Familie muss das selber für sich finden. Und ich fand auch interessant, was Sie gesagt haben, auch mit Angela Merkel, man, man ebnet Wege, man kann Vorbild sein, mhm. aber es gibt ja nie eine Schablone-Blaupause, die man für zu 100% jeden, ne? kopieren kann. Und ja. so ist es, glaube ich, auch im Familienleben. Es gibt nicht diese eine Lösung für alle, sondern es muss jede Familie in ihrer Realität äh, für sich dann definieren.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. würden uns äh, mindestens genauso freuen, wenn Sie auch als Außenministerin mal wieder hier sein könnten, hier in Bremen. Und bis dahin studiere ich alle Artikel in der hannoverschen.
8: <lacht> Vielen
0: Dank für Ihren Besuch.
8: Danke
1: Wir dürfen sehr, dass sie hier ist. Ich freue Wie oft müssen Sie sich selbst kneifen, um zu verstehen, was Sie alles geschafft haben?
9: Ganz oft. Also ganz lange hatte ich keine, keine Zeit, das zu realisieren, weil ich einfach funktioniert habe. Es ist ja wirklich wie so eine riesige Welle alles auf uns zugekommen und wir haben irgendwie versucht, da zu schwimmen und irgendwie mitzukommen und so jetzt so langsam kommt da Routine rein, so langsam realisieren mein Mann und ich, was eigentlich über uns, äh, wie das, was, was uns passiert ist eigentlich. Und, Ja, ich muss mich ganz oft kneifen, tatsächlich. Vor allem, wenn ich das jetzt alles so Revue passieren lassen kann, von Anfang bis Ende, also von von klein auf. Und wo ich jetzt stehe, das ist ist schon Wahnsinn.
1: Das ist auch bei Ihnen eine Selfmade-Geschichte. Sie haben es zur Bestseller-Autorin geschafft, und zwar ohne die Hilfe von renommierten Verlagen, (lacht) quasi aus Versehen. (lacht) Wie oft rufen denn jetzt noch renommierte Verlage an und sagen: Ach, Guldane,
9: mach's doch mit uns, wir helfen dir. Also, richtigen Durchbruch (lacht) kriegst du durch uns. Äh, Jetzt zurzeit tatsächlich gar nicht mehr, weil, äh, muss ich dazu sagen... Als es losging 2018, als ich das Buch vererlegt habe, äh, Abnehmen mit Brot und Kuchen, und das durch die Decke gegangen ist. ist haben ein Titel, es, hat, es hat mich noch nie ein, <lacht> ein Buch so
1: sehr angesprochen wie dieser Titel. Abnehmen mit Brot und Kuchen.
9: Ja, ich habe mir einfach... Ich, ich
0: kann das bezeugen. Also ja. Wir waren hin und weg von diesem
9: Titel. Ja. Der Traum ich mir halt Frau gedacht in der Vorweihnachtszeit. Ja, wenn ich, mir, ich dachte so, ich habe meine rezeptesammlung Jetzt muss ich ja das Buch irgendwie betiteln. Wenn ich da eine ISBN-Nummer geben muss, ich wollte es ja auch für kaufen dann an meine Follower, dann musste ich ja auch da eingeben, was soll denn dieses, wie soll das denn heißen? Und dann dachte ich, naja, es geht um Abnehmen und das sind Brot- und Kuchenrezepte. Und dann habe ich einfach wirklich, ohne groß nachzudenken, Abnehmen mit Brot und Kuchen geschrieben. Und das haben mir jetzt danach tausende von Menschen gesagt, genialer Titel, spricht mich sofort an. Ja, stimmt. Und Sie und, haben das Buch äh, selbst verlegt selbst
1: verkauft genau. und es soll Szenen gegeben haben, wo Sie mit Ihrem Mann in der Küche die Bücher dann verpackt haben, um sie eben dann äh, in den Versand zu geben. Genau. Im also, wer verpackt denn heute?
9: Heute verpackt äh, ja, haben wir es zweierlei. Einmal haben wir unsere große Auslieferung, die dann tatsächlich palettenweise dann an die Buchhandlungen schickt. Und dann haben wir für unseren Online-Shop noch einen Auslieferer, der dann Einzelverpackungen macht. Tatsächlich, wir packen zu Hause presse plus cher wir haben ja unseren eigenen Verlag und können wir dann selber dann tatsächlich alles ein bisschen organisieren. Was ich zu den Verlagen sagen wollte, am Anfang habe ich tatsächlich alle Gespräche geführt mit allen, wirklich fast allen großen renommierten Verlagen. Und dadurch, dass ich am Anfang gesagt habe, ich möchte so lange, wie es geht, alleine machen, haben die gesagt, okay, wir ziehen uns zurück, aber hier unsere Telefonnummer, melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben. Deswegen meldet sich zurzeit kein Verlag.
1: Also es ist unternehmerisch auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Das kann man, glaube ich, tatsächlich so zusammenfassen. Dabei waren auch Ihre, ich sage mal, ersten Lebensjahre, Sie haben es gerade schon mal anklingen lassen, herausfordernd. Also ich habe da so Ähnlichkeiten festgestellt zu Dar Salim. Sie sind jetzt kein Flüchtlingskind, aber mhm. Sie sind Kind von türkischen Gastarbeitern, genau. die aus sehr einfachen Verhältnissen gekommen sind. Wie sind Ihre Eltern aufgewachsen? Also welchem Leben sind Sie da entflohen?
9: Also sehr, sehr ähm naja, armen Leben, oder wie man sagt, man das? Sie sind schon mit sehr viel Armut groß geworden in einem ganz kleinen Dorf in Anatolien. Die hatten wirklich wenig. Meine Großeltern äh, väterlicherseits ähm, hatten eigentlich gar nichts. Sie waren nicht willkommen. Meine Großmutter war nicht willkommen im Haus äh, meines Großvaters, so dass sie dann erstmal mal im Stall leben mussten. Mein Br- mein Vater ist dann äh, die, ganze Stall die ganze Familie. Die ganze Familie am Anfang genau. Und äh, es gibt auch eine Szene im Buch, was ich geschrieben habe, wo dann mein Bruder, mein Vater, sein seinen kleinen, äh, sein Bruder vom Ochsen retten musste, sonst wäre dann halt der Ochse draufgetreten. Und mit acht Jahren halt seine ersten Schuhe bekommen. Also die sind wirklich sehr, sehr ärmlich groß geworden. Haben aber meine Großeltern doch irgendwie mit Feldarbeit und Tabakernte ihr kleines Häuschen gehabt. Und ähm, haben dann meine, mein Vater mit meiner Mutter, die dann auch ärmlich groß geworden ist, von einem... Also ihr Vater war krank und sie hatte, hatten eine Töchter. Der Sohn ist dann ganz spät gekommen. Die Kinder mussten halt mithelfen, weil der Papa nicht arbeiten konnte. Meine Oma war sehr fleißig. Also sie, sie sind, meine Eltern sind beide in der gleichen Straße groß geworden, unter sehr, fast identischen Voraussetzungen, haben geheiratet und mussten dann bei meinen Großeltern mitleben zu 18 in Vierzimmerwohnungen, also Haus. Und unten waren dann die Kühe und die Schafe. Und waren davon abhängig, was dann der Großvater, also der, der, mein, mein Großvater dann übrig hatte an Taschengeld, weil die alle zusammen bewirtschaftet haben alles und das war nicht viel. Ja. Und mein Vater hörte dann immer mehr in den 60ern, okay, es gibt die Möglichkeit nach Deutschland zu gehen und einige waren halt vorgeprescht.
1: Genau, Das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei wurde mhm. tatsächlich am 30. Oktober vor genau 60 Jahren in Bad Godesberg unterzeichnet. Mhm. Davon hatte er gehört. Mit welchen Hoffnungen
9: sind Ihre Eltern dann nach Deutschland gekommen? Ach, die hatten tatsächlich die Hoffnung, hier schnell eine Arbeit zu finden, ganz viel Geld zu verdienen und wenig auszugeben. Und da sind meine Eltern ja. Ähm, das ist übrigens ein Foto von deren Pass, womit sie hier eingereicht sind damals. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann wollten sie eigentlich wieder zurück. Die wollten in ihrem Dorf ein Häuschen bauen, die wollten Felder kaufen und Tabak bewirtschaften, Also mit Tabak bewirtschaften. Und äh, das war deren Traum. Dann ist mein Papa, 68, mit äh, der Goldkette meiner Mutter, was sie dann äh, zur Hochzeit bekommen hatte. Das war das Einzige, was sie wirklich hatten. Ähm, hat er dann gegen ein Busticket getauscht und ein bisschen Taschengeld mitgenommen und ist einfach losgefahren, ohne zu wissen, welche Sprache, wo das ist. Und mein Vater war noch nicht mal in der nächsten großen Stadt in der Türkei. Also die sind wirklich in einem ganz kleinen Dorf dann einfach los nach Richtung Deutschland.
1: Ihr Glück suchen genau. und eine Zukunft schaffen. Sie sind dann in Hamburg geboren mhm. worden, äh, mit insgesamt vier Geschwistern dort aufgewachsen. Und äh, Sie schreiben in der gerade erschienenen Biografie, die Sie auch selbst schon angesprochen haben, dass Sie und Ihre Geschwister sehr früh auf sich allein gestellt waren in diesem Leben in Deutschland. Sie mhm. kamen ja aus dieser
9: Großfamilie, Ihre, mhm. ihre Eltern. Mhm. Warum waren Sie so viel alleine? Ja, meine Eltern hatten dann diese Großfamilie in Hamburg dann natürlich nicht mehr. Ne? Die hatten dann ihre Wohnung, wir hatten, sie hatten uns Kinder da bekommen und so schnell, wie sie sich das vorgestellt haben, mal eben Geld verdienen und zurückfahren, ging halt nicht. Und ähm, damals gab es halt auch... Kein Kita für uns, das kannten sie damals nicht oder war, glaube ich, allgemein damals ein bisschen weniger als heute. Also Krippe gab es, glaube ich, früher sowieso nicht und ab drei und wenig. Wir Kinder waren zu Hause und meine Eltern haben gearbeitet wie die Tiere, wirklich. Die haben alle Jobs, die sie kriegen konnten, irgendwie genommen. Und äh, meine Mutter ist morgens um fünf aus dem Haus gegangen und wir waren zu Hause. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da bin ich vier Jahre alt. Meine Schwester ist ein Baby, jetzt ist ein halbes Jahr alt. Und meine Mutter stellt mir eine Flasche mit Milch hin und, und sagt, wenn du gleich aufgestanden bist, dann gibst du es deiner Schwester Dönei. Und äh, dann geht sie aus dem Haus. Und dann bin ich mit meiner Schwester alleine und w- mit, vier mit vier Jahren. Und kann mich noch an die Szene gut erinnern, wie ich ihr die Milchflasche gebe. Und, aber ihre Augen sind voll mit Milch, weil es getropft hat. Und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und meine Mutter hat uns halt immer wieder angerufen. Ja. Hat angerufen, ist denn alles in Ordnung? Ich meine, heute unvorstellbar. Ich bin selber Mutter und denke, Wahnsinn. Mhm dieses ist da sofort wow. das
0: Jugendamt da, ja definitiv Und
9: die ganzen Nachbarn, wir haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt, die Nachbarn wussten es. Sie wussten, dass wir Kinder alleine sind. Meine ältere Schwester, die dann drei Jahre, vier Jahre älter ist, war auch da. Aber als sie dann zur Schule ging, war ich halt alleine. Die Nachbarn, die Tür war immer abgeschlossen, wir waren im zweiten OG. Und dann haben wir immer wieder mal Süßigkeiten durch den Briefschlitz durchgesteckt bekommen oder Wurde dann halt auch mal geklopft und gefragt, ob dann alles in Ordnung ist. Das ist dann auch da in der Wohnung, ist meine Mutter mit meinen vier Schwestern. War das denn auch der Grund, dass Sie ähm, so viel alleine waren, weil
1: die Eltern einfach unglaublich viel gearbeitet genau. haben, dass Sie dann zwischen Ihrem neunten und Ihrem zwölften Lebensjahr dann wieder in der Türkei gelebt haben? Genau. In der in einem Zeit...
9: für Sie ja völlig fremden, fremden Land. Land. Genau, ich bin, wie gesagt, hier ohne groß Eltern. geworden und ohne Eltern. Also zum sein und Sehnsucht, also meine Eltern haben halt dadurch, dass sie viel gearbeitet haben und selber wenig Liebe von den Eltern, eigenen Eltern bekommen haben, war es für, für sie halt schon selbstverständlich, dass wir so mit groß werden. Und da hatten wir halt dieses, dieses ähm, na wie soll ich sagen, da war immer mehr Sehnsucht einfach immer da mit, mit Mama und Papa kuscheln und so. Und dann äh, haben meine Eltern gedacht: Okay, es gibt ein, ein, eine Regelung mit der 80er: jeder Gastarbeiter, der Deutschland verlässt, bekommt dann eine finanzielle Spritze. Und das war für viele Gastarbeiter attraktiv. Und mein Vater dachte, okay, das machen wir mal. Aber wir trauen uns noch nicht ganz. Ihr Kinder soll sowieso in der Türkei groß werden. Also geht schon mal vor. Und dann haben sie ähm, 83, da war ich acht Jahre alt, äh, mich und meine älteren Geschwister bei meinen Großeltern geparkt und wollten eigentlich nachkommen. Und das hat vier Jahre gedauert. Und vier Jahre war ich da ohne meine Eltern. Wie war Unglaublich das? Unglaublich hart. Also ja. Da zieht einem ja sich das Herz ja.
1: zusammen, oder? Ja. Das ist
7: ja. wie
9: war das wie war das für sie ja für das war am anfang tatsächlich schwierig ähm mhm. <lacht> ja es ist seit halt, man ist acht jahre alt und mhm. wenn da das erste mal die eltern wegfahren und das ist halt kein urlaub mehr sondern die sind wirklich lange weg es ist schwierig für ein kind das zu begreifen egal wie lieb die großen eltern sind wie lieb die tante ist und was weiß ich aber man gewöhnt sich nach einer Zeit dran. Man gewöhnt sich dran an den Alltag, man gewöhnt sich, ähm, man hat Freunde gewonnen, man kann viel auf der Straße spielen und so weiter. Und auch in der Schule plötzlich, ähm, ich konnte ja nicht so gut Türkisch. Und dann war die erste, zweite Klasse, hatte ich hier in Deutschland besucht, war ganz entspannt. Und dann dritte Klasse da, das ist in der Türkei. Meine Mutter ist ganz rechts, ich bin vor das Mädchen mit dem Kleid. Ähm, das, Kleid, nee, das, das größere Mädchen. Das hat größere, eine, oder? genau, mit dem ja. Kleid, genau. Mhm. Ähm, ja, und da war das so streng in der Schule. Ne? Da war das mit, wenn der Lehrer kommt, aufstehen. Da mussten wir Uniform anziehen. Und äh, da gab es Schläge, wenn man das nicht äh, genau so gemacht hat, wie der, wie der Lehrer das wollte. Ich meine, heute ist das in der Türkei nicht mehr so. Aber damals war das auch so. Und ich hatte ganz oft Bauchschmerzen in Anführungsstrichen, wollte einfach nicht in die Schule und fand die Situation ganz schön. Entschuldigung,
0: weil das so bewegend ist, was Sie sagen. Und vielleicht viele denken, das ist eine vergangene Zeit gewesen. Das ist nicht vergangen. Ich kenne in Hamburg eine eine Frau aus Südamerika, die drei Jahre lang gewartet hat, bis sie ihr Kind zu sich holen konnte. Ja, Wahnsinn. ähm, Aus Südamerika. Und das war zehn, als sie weggegangen Mhm. ist. Das ist heute 13. Und ähm, das ist etwas, was ich, glaube ich, kaum ein Mensch hier vorstellen kann, mhm. dass sowas noch Realität ist.
9: Dass es sowas noch gibt, ne? Ja. Ja, ja und das ist für die, Kinder, für die Eltern sowieso, meine Mutter macht sich sehr viele äh, Vorwürfe über die Zeit, dass es so gekommen ist. Ich meine, die haben es nur gut gemeint. Keiner, weder ich noch meine Geschwister, haben es meinen Eltern vorgeworfen, dass wir jetzt in der Türkei waren. Weil sie es einfach, die hatten das Gefühl, das ist gut, wir haben da irgendwie schon mal eine gute Bildung und die kommen nach. Und... Äh, Ja, aber es war trotz, ich will die Zeit einiger, einiger, ähm, äh, andererseits auch nicht missen, weil ich irgendwie dieses Landleben halt auch irgendwie kennengelernt habe. Ich bin da mit Tieren groß geworden. Ich habe mit auf dem Feld gearbeitet. Ich habe da liebevolle Großeltern gehabt. Wir haben zu zehnt in, einer Zwei, in einem Zwei-Zimmer-Haus gewohnt. Meine Großeltern in einem Zimmer geschlafen und wir alle anderen in einem Zimmer. Und das war schön. Das war trotzdem schön. Also die Eltern haben gefehlt. Das war eine Sache, aber ich hatte viele Freunde und es war eine, eine wirklich tolle Zeit auch.
1: Ich fasse die Jahre danach ein bisschen zusammen aus mhm. Zeitgründen, damit mhm. wir durchkommen durch ihr Bewegt- Leben. Ja. Ihre Eltern haben sich dann entschieden, doch nicht zurückzukehren in die genau. Türkei. Weil sie eben auch an Freunden und Bekannten gesehen haben, dass es einfach keine Perspektive hat, mhm. zurückzukehren. Weil das genau. Geld, was man bekommt, nicht reicht, genau. um damit ein ordentliches Leben zu führen. Sie sind dann wieder zurück ähm, nach Hamburg. Durften dann nur die Hauptschule besuchen, obwohl sie eine sehr gute Schülerin war. Mhm. Aber es gab in dem Konzept ihrer Eltern einfach für Mädchen nicht das Ziel, einen guten Schulabschluss zu machen, sondern das Ziel, zu heiraten. Mhm. Und da gab es einen Bruch mit ihren Eltern. Mhm. Da haben sie sich entschieden, jetzt da gehe ich nicht mehr mit. Mögen Sie uns
9: das kurz erzählen? Ja. Ähm, ja. <lacht> Ich bin halt wieder zurück, ich war 13 und ähm, habe dann die Hauptschule besucht, was ich irgendwie sehr ärgerlich fand, nur weil ich dann äh, Deutsch nicht mehr so gut konnte. Ich habe dann versucht, das aufzuholen. Für mich war immer klar, ich möchte mehr machen, habe dann die mittlere Reife nachgeholt und nach der mittleren Reife war das halt für meine Eltern und für viele Bekannte meiner Eltern einfach normal, dass dann ein Mädchen Ausbildung macht und äh, nach dieser Ausbildung dann heiratet. Und ähm, für mich war das aber nicht so der Plan. Ich wollte weitermachen. Und ich habe dann auch meinen Vater so ein bisschen mehr oder weniger ausgetrickst, indem ich mich heimlich in, äh, auf dem Aufbaugymnasium angemeldet habe. Und ihm dann vorgegaukelt, äh, es geht nicht anders, ich muss weiter zur Schule. In Deutschland gibt es ein Gesetz, ich habe mich beworben, ich habe überall Ab, äh, Absagen bekommen. Äh, jetzt muss ich leider weiter zur Schule gehen. Und ähm, ja, letztendlich war er ja ganz stolz, als ich dann äh, doch Abitur gemacht habe. Aber als ich dann 18 war, ja, nach 17, ja, 18 war, kam sie dann auf die Idee, dass ich dann meinen ähm, einen Bekannten meiner Eltern, den Sohn, heiraten soll. Weil sie der Meinung waren, dass es gut ist. Und auch da habe ich meinen Eltern nichts vorgeworfen, weil sie es auch da gut gemeint haben. Sie kennen das einfach, die kann das nicht anders. Und ich habe das halbes Jahr versucht mit Nein, möchte ich nicht. Und irgendwann habe ich tatsächlich, ich hatte halt niemanden, mit dem ich drüber reden konnte. Weder mit meinen deutschen Freundinnen noch zu Hause mit meinen jüngeren Geschwistern. Das war schwierig. Und als ich dann sagte, okay, dann machen wir das. Und dann die Familie dazu kam von dem Jungen und man dann über die Verlobung, die dann in 14 Tagen stattfinden sollte, sprach, wurde mir richtig klar, scheiße, das geht das ist ja jetzt ernst. Das ist passiert jetzt.
1: Und das kann ich nicht machen, Und das, das will ich hat, nicht machen.
9: Nee, das wollte ich auf gar keinen Fall. Also so sehr ich den auch mochte, so sehr, das, das passte einfach überhaupt nicht. Und da musste ich halt die Entscheidung treffen, wie geht's weiter. Entweder beugst du dem Ganzen dich dem Ganzen oder du, du gehst deinen Weg. Und... Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Und es ist mir auch in der Biografie sehr schwer gefallen, die Entscheidung zu treffen, ob ich darüber sprechen möchte oder nicht, weil es sehr tief vergraben in mir ist. Und, ähm, aber genau, ich hoffe, dass. Ähm, Soll ich Ihnen helfen? Ja. Ja, ich helfe Ihnen,
1: Frau Alke-Krüger. Sie sind ähm, dann kurzfristig haben Sie in die Familie verlassen. Sind ich habe die Familie verlassen. Ich in eine Einrichtung gegangen, wo man als Jugendlicher eben auch Schutz findet vor derlei Geschichten und Zwängen. Und da sind ihre Eltern aufgewacht. Und ja. ihre Mutter hat ihnen ein... Das schreiben Sie ganz wunderbar in Ihrer Biografie, einen Brief geschrieben und hat gesagt, komm zurück. Wir, genau. wir lassen dich jetzt. Genau. Und Sie mussten dann nicht heiraten. Sie haben es viele, viele Jahre später, nachdem Sie auch schon studiert hatten, freiwillig getan. Ich helfe Ihnen jetzt sehr. <lacht> Sie sagen mir jetzt nur noch, ist der jetzige Ehemann, mit dem Sie diesen wunderbaren Verlag
9: auch aufgebaut haben, ist der akzeptiert bei Ihren Eltern? Oh, super, die lieben ihn. <lacht> die lieben ihn, also Ganz kurz zu der Geschichte, dass ich von zu Hause weggegangen bin. Das hat tatsächlich nur zwei Tage gedauert. Und meine Eltern, für die hat es dann Klick gemacht, dass sie gesagt haben, wir müssen mit den Kindern mit sein. Also das ist mir wirklich ein Bedürfnis zu sagen, dass meine Eltern da sehr, sehr einsichtig waren. Und äh, dann halt gesagt haben, okay, wir sind, die Kinder werden hier groß. Wir machen das jetzt mit. Markus, äh, den ich erst mit 36 dann kennengelernt habe. Ich habe mir dann sehr lange Zeit gelassen. Ähm, Ach, den lieben meine Eltern von Anfang an. Mir war das wichtig, dass die sich dann sofort mal kennenlernen. Und äh, ja, doch nicht nur meine Eltern, auch das ganze Dorf liebt ihn. Wir haben in der Türkei im Dorf geheiratet. Viele deutsche Freunde sind mit dazugekommen. Und äh, er kennt da alle. <lacht> er hat mit allen angestoßen. und äh, ja. Es ist das vorläufig
1: sehr schöne Happy End einer ganz ja. besonderen Geschichte, die nachzulesen ist. Jetzt nicht in einem ihrer Kochbücher, Nein. sondern in der Biografie, die Sie jetzt auch im Selbstverlag quasi äh, rausgebracht genau. haben. Wir wünschen auch dafür viel Glück und hoffen, dass Sie bald wieder zu uns kommen. Mit ja, all Ihrer tollen neuen Projekte. Ja,
9: sehr gerne. Vielen Dank
0: auch. Aber Judiths, diese eins müssen wir noch nachfassen diese Ach beiden. Ja. Äh, Stimm, ja. Kekse, ja. runden Kekse, sind die von
3: Ihnen? Die sind
9: von mir, genau, diese beiden etwas größeren von denen, ja. genau. Hier. Ja, genau. Die, zwei ah, ja. die sind um, ja. Zucker und fettfrei.
3: Und davon nimmt man ab.
9: Davon nimmt man. Ab. Ja. 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 Die sind, die sind, also süß, aber sind zuckerfrei. An...
0: süß, aber zuckerfrei.
9: Süß, aber zuckerfrei mhm. und fettfrei, obwohl sie sehr ich hoffe, muss sind die denn trocken, sehr trocken oder Nee, 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 nee durch, ne? Schokolade ist super. Ja. <lacht> <lacht> (lacht) Aber geht doch, oder? Dinkelmehl. Da ist äh, Dinkelvollkornmehl drin, Mhm. da ist Haferkleie drin. Haferkleie, mein Superfood überhaupt. Ähm, Da sind Möhren drin, das ist mein Geheimnis für Butter. Da wollte ich äh, da wollte ich mal das Geheimnis verraten. Aha. Für, für das macht Ja, genau. Ja, also ähm. Er schaut auch begeistert rein. <lacht> <muss ich da. lacht> nee, also da versuche ich immer wieder verschiedene Alternativen zum Gebäck zu finden. Und ich hoffe, es schmeckt. schmeckt sehr gut. Und ich finde, wenn wir das gut. kombinieren, ja,
1: ihr Gebäck ja. ja. mit dem, was. Ähm Jonas Deichmann macht, nämlich einfach mal im Triathlon um die Welt, wo man 6.000 Kalorien pro Tag einfach mal verbraucht, dann könnte es was werden dieses Jahr. Ja,
9: Auf jeden Fall ist übrigens super sportlerfreundlich. Ich
8: habe eine bisschen andere Einstellung zum Essen, weil meine ist was immer du findest und so viel wie möglich. Ja. Weil ich versuche ja zuzunehmen, ja. aber sind trotzdem super lecker.
9: Ach, freut mich. Ich, ich
8: komme jetzt von
0: den, von den Keksen zu Herrn Oetker, ich weiß auch nicht warum. Passt
9: auch, ne? Der,
0: der aber, ich habe ihn beobachtet als äh, Sie Sie und Judith gesprochen haben, Sie
4: wirkten sehr bewegt von dem, was Sie da gehört haben. Ja, natürlich, wir können uns das ja gar nicht vorstellen, dass man von der Familie getrennt wird. <lacht> Mir lag immer eine Frage auf der Zunge, weil Sie sagten, Sie sind aus, Ihre Eltern sind aus Anatolien gekommen. Mhm. Und ich hörte immer von vielen, vielen Gastarbeitern damals, die ausschließlich aus Anatolien kamen. Warum?
9: Anatolien. Warum? Es gibt ja auch
4: andere Gegenden in in der Türkei. Mhm.
9: Ja, Anatolien nennt man eigentlich tatsächlich das Größte. Also Türkei ist ja einmal äh, Europa und der asiatische Teil ist eigentlich Anatolien. Meine Eltern kommen aus dem Südwesten der Türkei, zwischen eigentlich, da bei den Kalkterrassen (lacht) Pamukkale, Vielleicht sagt das was, das zwischen Izmir und Antalya im Wir Südwesten... Wir haben ja Frau Baerbock, die ja. weiß das alles. Kind. So. Als Kind weiter. <lacht>
6: ja,
4: schön
9: schön dann, ne? <lacht> Genau, also das ist, auch, das ist genauso Anatolien wie hm. Südost-Türkei. So. So, genau.
4: ja. Eine zweite Frage noch ganz schnell. Wie fühlen Sie sich heute? Fühlen Sie sich türkisch oder deutsch? Oder können Sie gar nicht sagen, was Sie sind?
9: Also ich fühle mich als Hamburgerin, das ist immer meine Antwort. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, direkt auch in St. Pauli und, äh, oder auf St. Pauli. Und ähm, kann ich nicht sagen, ich bin beides tatsächlich. Das ist auch eine Frage,
0: wenn ich das ohne jede Bosheit sagen darf. Die, äh, ich auch kenne die Frage, ich finde die wahnsinnig nervig. Ja? ja, weil man da wirklich nicht drauf antworten kann. Also Apropos Identitätspolitik, man ist immer die Mischung aus vielen Dingen, mhm. nie irgendwie nur eins. Mhm. Also wie auch immer, lassen ja. Sie uns zu sich, sind... Darf ich noch eine einfachere Frage stellen? Ja. Verwenden Sie Dr. Oetker Produkte?
3: beim
4: Backen? Ja,
9: teilweise ja. <lacht> ah, ja teilweise.
4: <lacht> Echt? Also Sie verwenden die Produkte?
9: Aber ich bin jetzt mittlerweile auch Konkurrenz, ich habe eigene Backmischungen.
4: <lacht> <lacht> Konkurrenz
0: belebt das Geschäft. Genau, so sehe ich das auch. Wir haben ihn aber ehrlich gesagt nicht wegen des Backpulvers eingeladen. <lacht> Wir haben ihn eingeladen, Herr Oetker, hat man mir jedenfalls erzählt, schaut sich gerne abends Talkshows an, aber geht fast nie in eine Talkshow. Insofern freuen wir uns, dass Sie heute hier sind, auch um etwas ähm, nochmal aufleben zu lassen, was vor 45 Jahren das ganze Land bewegt hat. Schauen wir mal rein.
10: 14. Dezember 1976, Technische Universität München. Unternehmersohn Richard Oetker ist auf dem Weg vom Hörsaal nach Hause, wird plötzlich überwältigt und in diesem VW-Bus gesperrt. Dort muss sich der knapp zwei Meter große Mann in die viel zu kleine Holzkiste zwängen. Über verkabelte Fesseln bekommt er darin so starke Stromstöße, dass Brustwirbel und Hüfte brechen. 21 Millionen Mark Lösegeld erpresst der Entführer bei der Familie. Nach 48 Stunden kommt Richard Oetker schwer verletzt frei. Zwei Jahre später wird sein Entführer, ein 36-jähriger Gebrauchtwagenhändler, gefasst. Im Gericht begegnet Richard Oetker seinem Peiniger. Der streitet die Tat ab, wird aber zu 15 Jahren Haft verurteilt und viele Jahre nach seiner Freilassung mit Teilen des Lösegeldes erwischt. Unter den körperlichen Folgen der Tat leidet der inzwischen 70-Jährige noch heute. Doch emotional gebrochen haben ihn die Geschehnisse nicht. Als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Weißer Ring engagiert er sich seit Jahren für andere Kriminalitätsopfer und deren Angehörige. Er will denen eine Stimme geben, die nicht die Kraft haben, zu reden.
0: Wie lange hat es gebraucht, bis Sie sagen konnten, so wie Sie es
4: bei uns gemacht haben, Sie können diese Bilder zeigen? Das hat gar nicht lange gedauert. Das ging alles erstaunlich schnell. Mhm. das war für mich selbst überraschend dass ich psychisch erstaunlicherweise nie darunter gelitten habe mhm. ganz am Anfang als ich die ersten zwei Nächte im Krankenhaus war muss ich wohl geträumt haben und im Traum gesprochen haben und dann hat man mir gesagt da hat man mich aufgeweckt und hat mich gefragt ob ich wüsste von dem Traum nein, wusste ich nicht und hat mir vorgeschlagen doch ein Psychotherapeuten zu mir kommen zu lassen. Und da habe ich eingewilligt. Und dann kam also nächsten Tag einer im weißen Kittel, der ganz vorsichtig an die Tür klopfte und stellte sich vor als Dr. Angstwurm. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, na ja, das ist so eine gewisse Situationskomik. Ja. Und das ist ein ganz besonders netter Mann gewesen. Und wir haben uns äh, zweimal zwei Stunden unterhalten und kamen beide zum Ergebnis erstaunlicherweise, dass ich nie wieder psychotherapeutische Hilfe brauche.
0: Und Sie haben auch nie wieder Hilfe in Anspruch genommen. Nein. In den ganzen 45
4: Jahren seitdem. Nee. Nein. Vielleicht wäre es besser gewesen,
0: das müssen die anderen
4: sagen. Sie wirken ja, ja. nicht so. Sie wirken nicht so. Ja. ja. Nein, das brauchte ich nie.
0: Sie sind ein Mensch mit, so wirken Sie jedenfalls, mit erstaunlich viel Optimismus, auch Lebensfreude. Wie erklären Sie sich, dass ein Ereignis, das grausamer kaum hätte sein können, weil es war, wir sind jetzt sehr schnell in, dieser, in dem Zuspiel drüber hinweggegangen, aber es war Folter im schlimmsten Sinne, die sie auch fürs Leben gezeichnet hat, wir, wir, ohne jede externe Hilfe. Was war das? was Ihnen geholfen hat. Warum sind Sie so darüber
4: hinweggekommen? Das ist sehr vielfältig. Also Ich habe die ganz tolle Veranlagung, Optimist zu sein. Das waren Sie auch vorher schon. Das war ich auch vorher schon. Hm. Ich war auch vorher immer schon fröhlich. Hm. Ich habe das Glück wirklich gehabt, dass ich mich sehr schnell in der Kiste auf ein Ziel konzentriert habe. Also, Welches war das? das mein Ziel war es, am Zeitpunkt X, den ich ja nicht kannte, wann ich freikommen würde. Aber da war ich ja schon Optimist, dass ich irgendwann lebendig freikomme und dann der Polizei so viel wie möglich Details nennen kann. Mhm. So habe ich mich darauf konzentriert, so viel wie möglich mir zu merken. Ob das Uhrzeiten waren, wann wenn ich irgendwelche Geräusche gehört habe oder Gespräche, die ich mit meinem Entführer geführt habe. Sie kennen ja wahrscheinlich das Stockholm-Syndrom. Das ist dann, wenn man so eine Art,
0: wenn ich das mit eigenen Worten erklären kann, wenn man denjenigen, die eigentlich an was Böses getan haben, noch dankbar ist für gewisse
4: kleine Gefälligkeiten, die sie einem zukommen lassen. Also ich möchte ja nicht ganz korrigieren, ich will nur einfach hinzufügen, das ist Weil's eher... Einen Freund macht, ja? Ja, das ist eine psychologische Annäherung zwischen ja. Geiselnehmer und, und Geisel. Und ich kannte das und äh, habe mir gesagt, also das werde ich jetzt forcieren. Und äh, über dieses Forcieren bekomme ich ja über ein Gespräch, über mehrere Gespräche, bekomme ich ja vielleicht ein paar Details mit, die ich nachher nennen kann. Das hat verhindert dass ich irgendwie schrecklich fantasieren musste. Hm. Ich brauchte nicht in Selbstmitleid verfallen, weil ich ja immer mein Fest. Eine Aufgabe hatten. Ich hatte eine Aufgabe. Ich war ja immer fixiert auf diese Aufgabe. Das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen. Darüber hinaus war natürlich dieser Stromschlag äh, sehr schmerzhaft. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn Strom durch den Körper geht, dann zieht sich jeder Muskel zusammen. Und wenn der Körper nicht fixiert ist, dann schlagen die Gliedmaßen aus. Mhm. Ist er aber fixiert, so wie in meinem Fall, brechen sie sich mit ihrer eigenen Muskelkraft auf gut Deutsch die Knochen. Und ich hatte den siebten und achten Brustwürdel gebrochen und beide Hüften. Mhm. Das war sehr schmerzhaft. Und natürlich in dem Moment dachte ich, das Leben ist zu Ende, trotz Optimismus. Und ich merkte aber, ich habe es ja schon mal überlebt. Und es gab eine ganze Reihe anderer Situationen später, wo ich dem Tod noch bewusst ins Auge gucken musste. Im Rahmen dieser Entführung? oder in, hm. im, Ja, in, nachher im Krankenhaus hm. auch. Aber hm. auch vorher noch im Rahmen der Entführung. Und ich habe alles überlebt. Hm. Und das hat mir also noch mal zusätzlich Kraft gegeben. Hm. Ja, dass man also doch also vieles ertragen kann. Es gibt ja bei vielen Menschen... Vielleicht können wir nachher noch darauf zu sprechen, weil Sie
0: sind ja Vorstandsvorsitzender einer Vereinigung, die sich um die Opfer von Gewalt, Unrecht Verbrechen kümmern. Und nicht alle kommen so raus aus so einem traumatischen Erlebnis wie Sie. Aber neben dem Trauma, das man selbst ähm, erfährt, gibt es ja noch eine andere, ähm, ein anderes <lacht> Phänomen, was einen zerfressen kann innerlich. Nämlich die Wut, den Hass auf denjenigen, der einem das angetan hat. Hat Sie das zumindest in den ersten Jahren nach dem Verbrechen
4: beschäftigt, der Mann, der Ihnen das angetan hat? Nein, überhaupt nicht erstaunlicherweise. Ich bin froh darüber, dass das bei mir nicht eingetreten ist. Ich habe generell in meinem Leben noch nie jemanden gehasst. Und ich habe auch noch nie Rache verspürt. Aber das können Sie nicht lernen, glaube ich. Und das können Sie sich auch nicht vornehmen. Sondern das haben Sie entweder mit der Geburt, mit den Genen reinbekommen äh, oder eben nicht. Und ich habe das Glück gehabt, denn letzten Endes Rache und Hass bindet ja unnötig Energie. Hm. Sie waren aber derjenige, der den Mann praktisch äh,
0: zu der Höchststrafe dann äh, verurteilt hat durch Ihre Aussagen. Die Richter haben ihn verurteilt, aber maßgeblich war dafür, Ihre Aussage und die Genauigkeit ihrer Aussage, das muss so beeindruckend gewesen sein, dieses halbe Jahr vor Gericht damals, dass der da inzwischen verstorbene Gerichtsreporter des Spiegel über Sie geschrieben hat, Gerhard Mautz, ähm, man kann sich als Opfer einer Tat nicht fairer, nicht menschlicher verhalten. Also größeres Kompliment gibt es nicht. Er hat dann 15 Jahre bekommen und ist danach freigekommen und hat sich nach der Freilassung, obszön verhalten, aber auch schon während des Verfahrens, weil er hat alles abgestritten, sodass sie am Ende der Verdacht stehen blieb, sie wollen ihm das ähm, irgendwie zuschieben, und, äh, obwohl er unschuldig ist. Hat man da nicht das Gefühl, 15 Jahre sind eigentlich viel zu wenig? Eigentlich möchte man so einen Menschen nie wieder
4: frei rumlaufen sehen. Nein, ich glaube, das hat man, wenn man Rache empfindet. Mhm. Und äh, ich werde natürlich immer ge- wieder gefragt, ja, ist das gerecht? Ja, da stelle ich immer die Gegenfrage, ja, was ist denn gerecht? Es ist viel, das ist, das ist ein, das ist ein äh, schwammiger Begriff im Grunde, Gerechtigkeit. Wir streben zwar immer alle nach Gerechtigkeit, aber was ist gerecht? Schauen Sie mal, äh, dieser Mann hat 15 Jahre bekommen und ich sitze heute immer noch gehbehindert hier. Ich lebe zwar, aber ich habe mit den Folgen der Tat körperlich natürlich zu kämpfen. Für mich war das Allerwichtigste... Dass ein Urteil gesprochen wird, das präventiven Charakter hat. Also es ist ja, ich war schon äh, Opfer eines äh, einer anderen Entführung. Also, es, also
0: äh, ihr, ihr Entführer wart, ein Nach, äh, Nachahmungs-
4: Nachahmungs- Stäter. Stäter. war ein Nach ein Er war Ich Stäter. glaube für einen Springreiter, der entführt worden genau, war. Genau. Wenige Wochen vor Ihnen, ja. Genau. Und es waren ja noch äh, drei andere in dem Jahr entführt worden. Und er hat das die Entführung des Springreiters dann zum Anlass genommen, sich überhaupt erstmal das Opfer zu suchen. Er, hatte, er war äh, vorbereitet auf eine Tat, hatte aber noch kein Opfer. Mhm. Und ich will jetzt keinem hier zu nahe treten, äh, aber es gab das Magazin, Wirtschaftsmagazin Kapital. Und in diesem äh, Wirtschaftsmagazin Kapital ist zwei Monate vor meiner Entführung über meine Familie geschrieben worden. Und da wurden wir Kinder aufgeführt mit Wohnorten. Ach, okay. Und da wurde, da wurde mein Wohnort Freising genannt. Und das kam ihm natürlich ganz gelegen, weil er in München wohnte. Es ist nämlich rausgekommen, dass er das da gelesen hatte. Genau, mhm. genau. Mhm. Und äh, dann fing er halt mich an zu observieren <lacht> und äh, äh, hat dann am 14. Dezember die Tat durchgeführt. Mhm. Als er freigelassen wurde,
0: hat er wieder das Unschuldslamm gespielt, wurde auch eingeladen bei einer Kollegin einer bekannten Talkshow. Ja. Dann haben Sie aber weiter mit der Polizei zusammengearbeitet und ein paar Jahre später wurde er aufgrund einer Falle, die die Polizei ihm stellen konnte, in London gefasst. Und ein bisschen Trost gibt einem, nicht nur die Tatsache, dass er gefasst wurde, sondern dass ein Großteil dieser Beute, die er vergraben hatte, die war einfach in der Zwischenzeit
4: vermodert. Ja, ein Großteil war vermodert und äh, er hat mit einem äh, ehemaligen Knastkollegen die Scheine sortiert, da wo man die Nummer noch erkennen konnte, Äh, die haben sie aussortiert und die anderen den Rest, wo man die Nummer nicht mehr erkennen konnte, haben sie im wahrsten Sinne des Wortes durch den Kamin gejagt. Aber für mich war, persönlich war diese Zeit nach dem Urteil besonders schwer. Aus dem einfachen Grunde, weil das Gerichtsurteil als Fehlurteil dargestellt ja. wurde. Und ich hätte also einen Beitrag dazu geleistet, einen unbescholtenen Familienvater 15 Jahre hinter die, die, die Gittern gebracht ja. zu haben. Und äh, dem äh, einen Polizisten, dem erging das erstaunlicherweise im Amt genauso. Der wurde sogar von seinen... Kollegen angefeindet, dass er also einen Beitrag geleistet hat, einen unschuldigen Mann hinter Gittern gebracht zu haben. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, also das können wir ja nun nicht stehen lassen, wir müssen irgendwie in der Öffentlichkeit einen Beweis finden, äh, womit wir diesen äh, Inhaftierten tatsächlich überführen, auch für die Öffentlichkeit. Und uns war klar, dass das eigentlich nur über die direkte Verbindung des Geldes zu ihm äh, geschehen könnte. Und das hat dann, müssen Sie sich vorstellen, also 1980 ist das äh, Urteil gefällt worden und äh, das Geld ab, ihm abgenommen in aller Öffentlichkeit, ist in England passiert 1997. Das war eine sehr lange, lange, lange sehr, sehr Lange Zeit. Der hat dann
0: nochmal zwei Jahre gesessen. Ja. Gesessen. Ähm, Sie haben gesagt, die Bilder haben Sie relativ schnell wieder sehen können, ohne dass das zu einer besonderen Abwehrinneren bei Ihnen geführt hätte. Aber Sie haben sehr lange nicht darüber gesprochen. Warum
4: tun Sie es jetzt? Was ist Ihnen wichtig? Das ist eine sehr gute Frage. Also warum habe ich nicht gesprochen? Ganz einfach. Ich wollte einfach mein Schicksal nicht als allgemeine Unterhaltung in die einzelnen Wohnungen gesendet haben.
6: Mhm.
4: Also ich wollte genau das nicht, was wir heute machen. Ich bin erst in die Öffentlichkeit gegangen, als äh, der Zloff das war sein, führer der Entführer, sein sein Buch, <lacht> die Filmrechte verkaufen wollte, und er hatte dafür in Liechtenstein schon eine äh, Stiftung gegründet. Und ich war, mein Ziel war immer parallel, dass ein Täter auch keinen Zweitnutzen haben durfte. Nee, er durfte also, ich mh. wollte verhindern, dass er über den Film ein, ein Honorar bekommt. Und dann hat mich ein Freund drauf gebracht, dass ich das nur verhindern könnte, juristisch war das damals nicht möglich, dass, das, dass ich das nur machen könnte, indem ich einem Film zustimme, der aus Opfersicht gedreht wird. Und da musste ich, in dem Zusammenhang, musste ich das erste Mal an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe ja bis dahin nie ein einziges Interview gegeben, auch keine Fotos machen lassen. Und danach kamen natürlich äh, so und so viele Nachfragen. Ja? Und dann habe ich mich, ich bin ja im weißen Ring, dann äh, habe ich mich mit dem weißen Ring äh, beraten und dann haben die gesagt, ach, Sie, wir können jetzt nicht vom weißen Ring immer sagen, es wird immer nur über die Täter, gesprochen und berichtet äh, und zu wenig über die Opfer. Äh, jetzt müssen sie einfach das über sich ergehen lassen. Und äh, dann wurde durchgesprochen, in welche Talkshows. Ähm, und so kam es dann, dass ich also in die eine oder andere Talkshow äh, gegangen bin. Aber das ist schon lange her. Und äh, ich stellte fest, dass erstaunlich großes Interesse war. Und äh, ich habe mich immer gefragt, ja, warum interessieren sich die Menschen eigentlich? Wirklich? So? Das kann ja. f- doch, doch. Sie sehen ja auch hier, wie alle Ihnen zuhören. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie noch auf das Thema kommen. Ich habe ja einmal gesagt äh, und auch gefühlt, ähm, dass mit dem 14. Dezember eine ganz, ganz große Hand in mein Leben gekommen ist und mich aus dem einen Leben rausgenommen hat. 14. Dezember hat. war der Entführungstag. Ja, yeah. mhm und in ein anderes geworfen hat, weil ich ich hatte das Gefühl, weil ab dem Zeitpunkt waren mehr oder minder alle Menschen mir gegenüber <lacht> verändert. Die anderen waren, die einen waren besonders neugierig, die anderen äh, haben sich vor mir weggedrückt. Regelmäßig, weil sie nicht weil wussten, sie nicht, wie sie ihn begegnen sollen. Genau, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen äh, sollten. Äh, es war eigentlich keiner mehr so wie er früher war. Weder Freunde, Familie noch Fremde. Auf man hatte ich mit ganz fremden Menschen zu tun, die sich dann für mein Schicksal interessierten. Herr Hötker, ich sehe wohl
0: alle Risiken, die ein Mensch wie Sie eingeht, wenn er dann doch spricht. Ja. Und was Sie äh, berichten, da, da schämt man sich zum Teil fremd für das, was in dem Mediengeschäft passiert ist. Mit diesem Fall. Aber ich möchte Ihnen sagen, es ist gut, dass Sie sprechen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
4: Sehr klar.
3: Ich muss noch mal nachfragen. So, liebe weil Sie,
1: Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie wollten gerne erst noch mal was sagen. Ne? wollte noch
3: mal nachfragen. Sie weil, dürfen mir
1: jetzt nicht zu viel Zeit klauen, weil sonst kommen wir nicht mehr, mehr zu Herrn Eine kurze Deichen.
3: Frage, in welchem Jahr war das, diese Entführung?
4: 1976. 70, 45 ah, ja. Jahre. Als Sie das
3: äh, Wirtschaftsmagazin Kapital erwähnt haben, wo ich auch gearbeitet habe. Ich weiß, hatte. das hatte ich gelesen. Ja. Und äh, das war vor meiner Zeit. <lacht> Nie,
0: ist einer schuld.
3: <lacht> Nein, und sowas kann immer passieren. Ja. Sind Sie Nein. je gegen das Magazin vorgegangen, ja. dass Sie das veröffentlicht haben?
0: Wie bitte? Sind Sie jeder, je, jemals, war die Frage vom Kollegen Nürnberger, ob Sie jemals gegen das Magazin vorgegangen Nein. sind, rechtlich? Hm.
6: Mhm.
1: Hm die Frage okay. damit beantwortet? Ja. Okay. <lacht> Wunderbar. Weil ne, der letzte Gast hat es immer schwer. Wir wollen ja jetzt zu Ihrer ja. Geschichte noch kommen, weil es eine tolle Geschichte ist. Denn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieser Gast hat Unglaubliches erlebt. Er ist vor 14 Monaten gestartet zu einem unglaublichen Abenteuer, Einmal um die Erde sollte es gehen, und zwar im Triathlon, also per Rad, schwimmend und laufend. An diesem Montag ist er wieder angekommen, und zwar in München, und er hat sich schon wieder auf den Weg gemacht zu uns nach Bremen. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann. Herr Deichmann, was haben Sie seit der Ankunft in München gemacht, oder was haben Sie als erstes gemacht?
8: Also man sieht es wahrscheinlich schon, das allererste, was ich gemacht habe, ist, ähm, der Bart ging weg. Ich habe immer die ist <lacht> ja Philosophie...
1: nicht, er ist nur kürzer.
8: Er ist nicht. kürzer, genau, aber deutlich kürzer, weil ich bin mit der Meinung, große Abenteuer brauchen einen großen Bart. Und äh, am Ende kommt dann auch das Symbol, der Bart kommt ab. Das ist das allererste. Das zweite, Kässpätzle essen, habe ich 14 Monate nicht gehabt und, und vermisst. Seitdem ein äh, Medienmarathon ähm, noch so richtig angekommen. und Zur Ruhe bin ich bisher nicht, aber kommt dann Weihnachten und Neujahr.
1: Ich gucke gerade noch mal auf meine Karten. Ich habe mir so viel aufgeschrieben äh, aus Ihrem Buch. Ein Kapitel heißt Duschen ist ein seltenes Glück. Haben Sie auch Körperpflege betrieben? Also außer äh, Bad Er ist ja äh, geschwommen. Drei Stunden ja, das hat offenbar also, nicht so
8: gereicht, oder? Gerade beim Schwimmen war es eine Herausforderung, weil ähm, da sind die Distanzen viel, viel kürzer. Beim Laufen oder, oder Radfahren, da macht man Kilometer. Das heißt, man findet einen See, man findet ein Hotel, wo man, wo man duschen kann. Beim Schwimmen ist man einfach extrem langsam. Und ob da jetzt auf die 10 Kilometer, die man am Tag schafft, auch am Abend ähm, eine Dusche kommt, also süßes Wasser, ist ähm, meistens ja. nicht der Fall. Das heißt, ich bin da normalerweise nach dem Wasser auch ähm, raus aus dem Neoprenanzug und noch mal kurz ins Meer, aber das ist halt alles Salzwasser. Mhm. Das heißt, das kann schon mal vorkommen, dass es dann... Ähm, Ein paar Tage dauert bis zum nächsten.
1: Wollen wir noch mal Revue passieren lassen, wie viele Kilometer Sie jetzt eigentlich in diesen drei Disziplinen unterwegs waren? Wissen Sie das aus dem Kopf? Also Sie sind ja eigentlich Radfahrer, das ist so Ihre Paradedisziplin. Da haben Sie auch schon einige Rekorde eingeheimst. Wie viele Kilometer per Rad waren es bei dieser Weltumrundung?
8: Ich habe ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz gemacht. Bin also 460 Kilometer weit geschwommen, ähm, knapp über 21.000 geradelt und bin 120 Marathons gerannt.
1: Darf ich Ihnen jetzt die Frage stellen, die ich wirklich im Kopf habe von Anfang an? Warum? Warum,
8: <lacht> warum nur? Zum einen, um ich liebe es, es also, wurde ja auch schon vorher äh, von dir gesagt, äh, auf ein Ziel haben, auf ein Ziel hinarbeiten, die eigenen Grenzen zu verschieben. Ja. Und ich habe die letzten Jahre äh, Fahrradrekorde aufgestellt. Und beim letzten, da bin ich durch Afrika geradelt, da habe ich gemerkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich möchte was, was Neues machen. Und da kam die Idee, warum nicht ein, ein Triathlon? Das sind drei Disziplinen. Ich konnte vorher praktisch gar nicht schwimmen. Also klingt spannend. Und als aber Sie hatten das Seepferdchen. Ja, ich habe in der Schule sogar ein Silberabzeichen gehabt. Also, was DLRG Silberabzeichen. Aber <lacht> ja, wir haben ja hier eine ehemalige Leistungssportlerin mit
0: Annalena Baerbock, Trampolinspringen. Und Sie haben auch eine Zeit lang Fußball gespielt. Können Sie diese Besessenheit nachvollziehen?
7: Ja, wobei das ist also ganz andere Liga, würde ich mal sagen, was Aber ich Sie waren gemacht
2: halt, habe. Ich, Sportlerin. Ja.
7: ja, also ich glaube, das Tolle am Sport ist ja immer die eigenen Grenzen zu kennen, dann auch zu überwinden und dann auch immer wieder aufzustehen und das Neue äh, zu suchen. Aber trotzdem, also ich glaube. Das kann man sich
1: gar nicht vorstellen, was Sie gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Frau Baerbock, Trampolin springt um die Welt, hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht. (lacht) Denn per Triathlon um die Welt, das hatte jetzt vor Ihnen auch noch niemand gemacht. Sie sind der Erste.
8: Genau, und das finde ich auch umso spannender. Ich mag es jetzt nicht ähm, einfach nur schneller sein als jemand anderes. Deshalb mache ich jetzt auch keine klassischen Rennen, sondern ich mache gerne Dinge, wie aus meiner Komfortzone raus muss, wo, wo ich auch nicht weiß, was passiert, wo es Überraschungen gibt. Denn jetzt habe ich gesagt, ich mache es, weil es mir Spaß macht, auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil die, der Weg ist am Ende das Ziel. Aber es ist nicht der Rekord, was mich reizt am Ende, wovon ich mich erinnere, wenn ich mal ein bisschen älter bin, sondern es sind die Erlebnisse mhm. und es sind die... Die vielen kleinen Begegnungen, die, die besonderen Momente, von denen ich dann auch wirklich sehr wenn es mal hart wird. Ich habe in Mexiko zum Beispiel, mhm. in, äh, in Baja California, bin ich alleine in, in der Wüste gerannt und plötzlich ist ein, ein, ein Pickup an mir vorbei und äh, fünf Männer sind rausgesprungen. Ich dachte erstmal, oh, das klingt jetzt gefährlich. Mhm. Ähm, die haben dann angefangen, Musik zu spielen. Das waren Mariachis, die folgen mir auf Facebook und äh, wollten mir ein kleines Motivationslied singen. Danach, ich, ich hatte noch 20 Kilometer zu laufen mit einem großen Lächeln auf dem, im Gesicht. Und es lief problemlos. Ich habe nichts gespürt. Der Marathon war einer der einfachsten, die ich je hatte. Und es sind diese kleinen Begegnungen, die, die besonderen Momente, warum ich es mache.
1: Aber Mexiko war, glaube ich, sowieso eine ganz besondere Station. Ne? Also ein ganz besonderes Land, durch das sie äh, gereist sind. Das war, soweit ich weiß, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, im Buch eigentlich so die B-Route, weil sie eigentlich durch die USA wollten. Die war dann dicht wegen Corona, also sind sie durch Mexiko. Und da wurden sie zwischendurch gefeiert wie ein Volksheld. Also es gab nicht nur äh, dieses Musikständchen, sondern es gab Menschengruppen, wir sehen es hier, die mit ihnen gelaufen sind, weil sie plötzlich in den Medien, in den mexikanischen, als der deutsche Foreign, Gump gehandelt worden. Wie kam es denn dazu hier? Forest Gump, Alemann. Ich bin
8: in Tijuana an der Grenzmauer ganz alleine geschadet. Das ein Läufer bei mir gewesen und mich hat praktisch niemand in Mexiko gekannt. Ich bin dann so die ersten 1500 Kilometer gerannt und dann kam im Bundesstaat Durango eine ein Straßenbündin, die mir für 130 Kilometer gefolgt ist. Sie ist, äh, hat vor meinem Zelt übernachtet, ist, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, hat sie vor dem Supermarkt gewartet. Ich habe erst versucht, sie ja, zu verscheuchen, weil ich wollte durch Mexiko Stadt laufen, <lacht> 20 Millionen Einwohner, sie wird überfahren. Also ich, ich war nicht das richtige Herrchen für sie, muss man ganz klar sagen. Aber sie ist mir immer gefolgt. Wow. Wir haben und ein
1: Foto von ihr. Ah. Ja, ist sie ist ein
8: super Hund. Und ich bin dann in die nächste größere Stadt gekommen und war dort im Fernsehen, also noch nicht national, kleines Fernsehen. Habe aber dort eben jemanden gesucht für sie. Und wie das in Mexiko so ist, es passieren die skurrilsten Dinge in Mexiko, ähm, ganz tolle Kultur, wurde sie adoptiert und ist dann von einer Läufergruppe in ihr neues Zuhause gebracht worden, ist vom Bürgermeister und von, von der Gemeinde empfangen worden, hat eine Medaille um den Hals bekommen, das nationale Fernsehen ist gekommen und hat eine Reportage über sie gemacht, jetzt hat sie eine schöne Hundehütte, gutes Essen, Geht nach wie vor laufen mit den, mit den Läufern und ist Mexikos berühmteste Hündin. <lacht> und auch ich bin seit dem Tag äh, nie wieder alleine gelaufen, denn am nächsten Tag war es nationale News: VS äh, Gump Alemann, der deutsche VS Gump und äh, La Coqueta, die, die Hündin, ist Spanisch und heißt so eine, eine Dame, die so ein bisschen flirty ist. Mhm. Und dann war ich nie wieder allein.
1: Und ist es richtig, dass äh, einige Drogenbosse, vor denen man ja auch Angst haben könnte, Ihnen stattdessen jetzt auf Instagram folgen?
8: Auch das ist richtig. Das war so ein paar Tage, bevor ich äh, Coqueta getroffen habe. Ähm, da bin ich die Sierra Matre hochgelaufen. Von vom Seelevel, so eine kleine Serpentinenstraße, wunderschöne Natur, genau auf 3000 Meter. Und ich wurde auch schon vorher im, im letzten Restaurant gewarnt von der Köchin, der Köchin. Ähm, wenn da irgendjemand kommt mit der Waffe und möchte mit dir sprechen, ähm, keine Bange, die machen nichts. Okay, ähm, bin hochgelaufen und als erstes sind Jugendliche auf dem Motorrad gekommen und mit Walkie Talkie. Also die haben einfach geschaut, wer, wer kommt und wer geht. Und ein bisschen später kamen dann zwei Männer auf dem Motorrad äh, vom lokalen Drogenkartell. Und die haben gesagt, ja, hallo Jonas, wir haben schon auf dich gewartet <lacht> und äh, du weißt, hier passen wir auf dich auf, hier passiert dir nichts. Wir folgen dir auf Instagram und äh, wir hätten gerne ein Selfie. Und ähm, oh Gott, oh Gott, es war auch absolut sicher für mich, denn sie haben kein Interesse an mir. Sie muss ähm, halt aufpassen, sich nicht zufällig mein Zelt auf einer Plantage aufschlag und dann war das auch alles gut. Mhm. Pädagogisch für den weißen Ring nicht wertvoll.
1: Das war also keine gefährliche Situation, obwohl man vielleicht in Mexiko damit gerechnet hätte. Aber du... Äh, Jetzt sage ich du, ich habe das Gefühl, wir kennen uns, weil ich habe dein Buch gelesen, ich war mit dir auf Weltreise. Darf ich du sagen?
8: Aber klar, unter ich bin Sportler sowieso immer du.
1: Perfekt. Ich weiß, dass du ein Erlebnis mit einer Klapperschlange hattest, aber darauf möchte ich dich jetzt gar nicht ansprechen, sondern auf das Erlebnis mit den Bienen, denn das war ja durchaus gefährlich, ne? Das
8: war tatsächlich meine gefährlichste Tiersituation. Ich kriege oft die Frage, klapperschlange oder ein Bär oder Haifische. Meine einzige wirklich ähm, kritische Situation war mit Bienen. Das war im, in Oaxaca, in, in Südmexiko. Und da bin ich auch mit so sieben, acht Läufern ähm, gelaufen. Ich hatte mittlerweile Polizeieskorte, weil ich einfach bekannt geworden bin.
6: Und, ähm,
8: wir sind da langgelaufen und plötzlich kamen kam wilde Bienen, ein ganzer Schwarm, und haben uns verfolgt. Die anderen Läufer sind auch alle in alle möglichen Richtungen gesprungen. Ich bin zurückgerannt, aber die sind hinter mir her. Ich habe sieben, acht Stiche gehabt und irgendwann kam die Eskorte und hat die Tür aufgemacht. Ich bin reingesprungen und haben einfach gewartet, bis die Bienen wieder weg sind. <lacht> Und haben Sie herausgefunden, haben, haben sie was Sie gegen Sie hatten? Ja, es ähm, ja, äh, hat mir weder jemand erzählt, es hat wohl jemand versucht, Ihr Nest zu zerstören. Zu stören. Ah. Also, sie sind normalerweise nicht so aggressiv, auch die Einheimischen haben mir gesagt, haben sie noch nie zuvor erlebt. Aber, aber sie, sie waren doch komplett unschuldig. Ich habe auch, auch keine Wut auf die Bienen. <lacht> ähm, irgendjemand hat Ihr Nest, ihr Nest zerstört und ähm, dann kann ich es auch verstehen, wenn Sie ein bisschen aggressiv werden. Mhm. Ich bin kommen keine, keine langen Probleme, gehabt, hat ein bisschen wehgetan zwei Tage und dann, dann war es auch wieder gut.
9: Aber wäre die Hündin nicht gewesen? Wäre keine Eskorte da gewesen? Wäre die Eskorte nicht da gewesen? Oh Gott, oh Gott, mit den Bienen?
8: Ich habe der Hündin sehr, sehr viel zu verdanken, weil ja. Mexiko ist am Ende, vor allen Dingen wegen den Menschen, so ein tolles Erlebnis gewesen. Es war einfach total skurril, wer da alles mitgelaufen ist und ähm, das habe ich alles äh, der Hündin zu verdanken. Aber, aber Judith und
0: ich, als wir uns <lacht> vorbereitet haben, haben wir gesagt, die Hündin hätten wir nie zurückgelassen.
8: Es fiel mir auch, auch wirklich schwer, mhm. ähm, weil sie sind mir auch ins Herz gewachsen. Aber ich bin danach durch durch Leon, durch Mexiko-Stadt, durch viele viele große Städte gelaufen, teilweise mhm. auf der Autobahn, weil es, es ist die sicherste Straße. Und auch hier, ich habe ja kein Zuhause. Ich äh, habe seit vier Jahren keine Wohnung, ähm, bin nonstop unterwegs, äh, leben auf Reisen. Ähm, so gut ich mich mit der Hündin verstanden habe, sie ist letztendlich ich bin nicht das richtige Herrchen. Und ich weiß, jetzt hat sie eine gute Hundehütte, Hunde-Hütte hat ähm, gutes Essen. Und die Läufer, also der lokale Laufclub, ähm, nimmt sie nach wie vor mit. Sie rennt sehr, sehr viel. Und sie schicken immer Fotos und Videos. Es geht ja blendend. Könnten Sie ja noch mal besuchen, oder? Wenn ich noch mal in Mexiko bin, dann ähm, werde ich das auch bestimmt machen. Uh, uh, ja. äh.
0: Petra und Christian suchen ja einen Hund. Ja, nach dem. Ja. Jetzt wo das
2: Buchprojekt abgeschlossen Läuferin, ich weiß nicht, ob wir da mithalten können. Also, <lacht> es ist einiges
1: gewohnt, ja, Das stimmt. Ich würde Sie gerne noch mal auf was würde dich gerne noch mal auf was ansprechen, was du vorhin so gestreift hast, nämlich, dass du eigentlich Radfahrer bist und der jetzt auch schwimmen musst. Das nehme ich 450 km um genau zu sein, nur mit dem DLRG Silberabzeichen, das ich auch habe. Wie bereitet man sich auf so etwas vor? wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, im offenen Meer zu schwimmen?
8: Also ich bin immer der der Meinung, es ist ist alles Kopfsache. Und je länger das Ganze geht, desto mehr wird es eine Frage der richtigen Einstellung. Man muss einfach positiv sein und und kleine Ziele haben. Also in meinem Kopf schwimme ich immer von Bucht zu Bucht. Meine Vorbereitung, die war so circa ein halbes Jahr. Ich bin ein paar Mal schwimmen gegangen, aber dann war der Lockdown in Corona-Zeit. Also so die Schwimmbäder waren zu. So richtig viel trainiert habe ich nicht. Ich bin dann als Vorbereitung einmal äh, durch den Bodensee der Länge nachgeschwommen. 65 ja, ja. Kilometer, habe den ersten Triathlon rund um Deutschland gemacht. Da bin ich den Landesgrenzen äh, gefolgt. Schon nicht,
6: ja. <lacht> das, das war eine
8: 16-fache Ironman-Distanz und war für mich so der, der letzte Materialtest. Ich habe ja auch beim Schwimmen... Ähm, und generell nie ein, äh, ein Auto oder ein, ein, ein Boot dabei gehabt, was meine, meine Sachen getragen habe. Ich habe beim Schwimmen im Floß in der Meer gezogen. Und ähm, das ist jetzt nicht was, eine Disziplin, Swimpacking, die, wo es jetzt viele gibt in der Welt. Es ist wirklich... Ähm also ich kannte einen einzigen vorher, der hat mir dann an Tag eins im Wasser eine WhatsApp geschickt. Da sehen wir es einmal, ähm, macht wie, Spaß. Sie,
1: wie sie das Material quasi in, in, in wasserdichten Säcken hinter sich herziehen. Sie haben ja auch beim du, mein Gott, du bist ja auch beim beim Laufen immer mit einem kleinen mit so einer kleinen Karre hinter dir her gelaufen. Also auch noch Gewicht mit Gepäck hinten dran, ne? Und da soll es auch eine Situation gegeben haben, wo Menschen es unglaublich gut mit dir gemeint haben, weil sie dir einfach mal 26 Millionen oder wie viele es waren, hinten reingeworfen haben, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was das gewichtmäßig für dich bedeutet.
8: Also ich bin ja ein absoluter Minimalist. Auf meinen letzten Abenteuern habe ich meine Zahnbürste in der Mitte durchgeschnitten, um nochmal die letzten Gramm zu sparen. Und in Mexiko, wo ich gesagt habe, ich laufe jetzt durch Mexiko statt durch die USA, haben mir ganz viele Leute geschrieben, oh, das ist gefährlich, pass auf. Und die größte Gefahr, die ich von den Mexikanern hatte, das war die, die Gastfreundschaft, weil ich bin mit, mit Geschenken überhäuft worden Ich erinnere mich genau, ich bin einmal in, in Oaxaca auch habe ich einen Empfang gehabt, ich wurde dann vom Bürgermeister und der Gemeinde empfangen. Und es ging so einen Kilometer ziemlich steilen Berg hoch auf Kopfsteinpflaster, ich mit meinem Anhänger hinten dran. Und das ganze Dorf stand spalier und alle haben mir haben mir Getränke, Wasser, Trinks und so angeboten. Und man muss in Mexiko Geschenke annehmen. Am Ende war der, habe ich gezählt, da waren 19 Liter Getränke in meinem Anhänger und ich bin kaum noch den Berg hochgekommen. Am nächsten Tag haben sie mir sechs Millionen geschenkt.
1: Wahnsinn. Ähm, jetzt, wo du von dieser wahnsinnigen Reise zurückgekommen bist, das ist wirklich auch lesenswert, das Buch, weil man mit dir ja mitreist, weil man durch Russland im Winter reist, weil man miterlebt, wie du morgens in gefrorene Schuhe gehst ja? und äh, dann auch noch weißt in diesen gefrorenen Schuhen morgens, der nächste Kaffee ist erst mit 50 Kilometern, da muss ich jetzt hinlaufen. Also es ist wahnsinnig spannend, das alles mitzuerleben. Jetzt, wo du wieder hier bist, hast du das schon dein nächstes Abenteuer vor der Brust oder war es das jetzt erstmal?
8: Also ich bin jetzt die nächsten, äh, sag ich mal so sechs, sieben Monate erstmal beschäftigt. Ähm, das Buch ist raus, dann äh, läuft auch gerade ein Film mit der European Auto Film Tour und es kommt auch noch im im April äh, vale La Pena, noch ein großer Dokumentarfilm in die Kinos. Ich halte Vorträge, also es wird jetzt erstmal kleinere Abenteuer und ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Erholung dann. Ich habe aber trotzdem schon mein nächstes großes Projekt. Das ist auch was, ich brauche Weil wenn man jetzt so ein Projekt wie das hatte, 14 Monate plus, plus Vorbereitung. Ich habe Zwei Jahre lang war das mein Leben. Und wenn es dann vorbei ist, dann fragt man sich natürlich immer was, was kommt als nächstes. Ich hatte viel Zeit, wo ich allein gelaufen bin, allein geradelt bin zum Nachdenken. Und 2023 geht es wieder los. Wird definitiv genauso herausfordernd wie der Triathlon um die Welt. Aber aktuell streng geheim, klar.
1: Okay, aber ich würde mich jetzt gerne schon mal anmelden, dass du zu uns kommst, um nach diesem <lacht> Abenteuer dann wieder bei uns darüber zu berichten. Vielen Dank für den Besuch. Jonas,
6: danke.
0: Ja, wir können es selber kaum fassen, Judith und ich, dass auch unsere Sendezeit schon vorbei ist. Ja. Danke an diese großartige Runde. Und wir können Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt nur noch von Herzen frohe Weihnachten wünschen. Haben Sie ein paar erholsame, schöne, warme in der Familie gut aufgehobenen Tage. Dankeschön für die Treue in diesem Jahr.
1: Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, passen Sie auf sich auf. Tschüss. Ciao,
0: auf Wiedersehen. Danke.